0: Podcast Ausgabe 150 und damit ist es nicht nur genau 20 Ausgaben her, dass wir über Mad Reeves The Batman gesprochen haben, sondern es ist auch genau ein Jahr vergangen, als der Film 2022 offiziell in den deutschen wie auch den weltweiten Kinos gestartet ist. Und das nehmen wir zum Anlass mit einem Jahr Abstand und dem Film auch jetzt ja direkt vor Augen, noch einmal zu besprechen, Szene für Szene, wie ihr es von uns ja auch gewohnt seid. Was auch die Klangqualität angeht, die ja seinerzeit etwas bescheiden war und was man jetzt noch besser hören kann, das ist die Meinung vom Gerd, weil der war ja damals gar nicht mit dabei, als wir erstmals uns hier in diesem Kreis im Persona getroffen haben, um den Film zu erleben und anschließend drüber zu sprechen. Also viele Gründe, um noch einmal in die Welt von The Batman Part 1 einzutauchen und um mit etwas Abstand den Film neu zu bewerten, einzuordnen. Hat er gewonnen, ist er in der Gunst äh, gestiegen oder hat er nachgelassen, ist ein Hype verflogen, all das und natürlich viel, viel, viel mehr jetzt in Teil 1 unserer großen The Batman Revisited Besprechung mit Henning. Hallo. Moin zusammen. Rico, sei gegrüßt. Hallo. Marian, du bist der Dritte. Hallo. Und da haben wir den Gerd. Einen wunderschönen guten Abend. Auch dir einen wunderschönen guten Abend und einen wunderschönen guten Abend an all die Hörer da draußen. Gerd, dich frage ich gleich mal als erstes. 356 Tage später. Wie oft hast du jetzt inzwischen der Batman gesehen? Wie hat er dir gefallen? Hat sich deine Meinung jetzt in der Zwischenzeit geändert?
1: Gesehen im Kino habe ich ihn, glaube ich, sechsmal. Wow. Inzwischen 15 Mal, wahrscheinlich insgesamt mit der Blu-ray zu Hause. Ähm, Blu ich fand den damals, damals schon super. Und ähm, ich sage, der Film hat von Mal zu Mal gewinnt der halt immer wieder beim Gucken. Je öfter ich ihn sehe, umso mehr gewinnt der bei mir.
0: 15 Mal zu Hause? Also, erstens A, DVD, glaube in, ich. Insgesamt, ich ne? also, in,
1: in, insgesamt, also mit, äh, mit den Kinobesuchen habe ich den Film 15 Mal gesehen. Krass, krass, krass.
2: Okay.
0: Um, Henning, wie sieht es bei dir aus? Ein Jahr später? Zweimal im Kino.
3: Aha. Als das wir damals waren. <lacht> <lacht> dreimal, stimmt, wir waren ja zweimal drin. Stimmt, du hast recht. Dann ja. dreimal. Ich war danach noch einmal im, einmal habe ich noch gesehen im Kino. Das war dann, glaube ich, eine Woche, eine Woche später. Mhm. Das heißt, genau. In der, wir waren zweimal dann in der, in der, in, eine, dreimal innerhalb von einer Woche. Mhm. Und dann habe ich danach nur noch die. Nur noch das Bonusmaterial, was erschienen ist, angeguckt. Ja. Den Film habe ich seitdem tatsächlich nicht nochmal komplett geguckt.
0: Okay.
2: Jetzt auch nicht
3: für die Vorbereitung? Nee, das habe ich ja absichtlich nicht gemacht. Ja. Ah, also du guckst nochmal mit uns an. Genau, in den weil, Kreis. Wir, weil wir ja zusammen gucken. Dann habe ich gesagt, ich gucke ihn mir jetzt nicht nochmal an, weil, ähm, ja.
0: Für Gerd, sehr gut. Ja. Ähm, hast du denn so, so ein Gefühl entwickelt, jetzt so in diesem einem Jahr, dass er dir als wir ihn damals geguckt haben, noch auf eine andere Art gefallen hat und äh, so hast ihn jetzt irgendwie anders verankert, verortet im Kopf, be bewertest ihn anders jetzt auch noch mal mit Abstand oder ist noch alles so auf dem gleichen
3: Niveau? Mal gucken, wie er, wie er im Ganzen noch mal funktioniert. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass durch die Making-ofs auf jeden Fall meine Lust noch mal ähm, gesteigert worden ist, mir den Film noch mal ganz anzuschauen. Und ich glaube, was die ganze Bildästhetik betrifft, ist es nach wie vor so. Da reichten schon die Schnipsel in den Making-ofs, äh, um zu sagen, okay, das ist auf jeden Fall immer noch überragend. Mhm. Also ich hatte auf jeden Fall sofort Bock, mir auf jeden Fall nochmal die Intro-Sequenz anzugucken. Mhm. Ähm, genau. Und bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt wirkt, wenn wir das gleich zusammen dann hier starten. Okay, ja. Ähm, gleiche Frage geht auch an dich,
0: Rico. Wie sieht es da inzwischen aus? Oh, ich habe den ähm, mit euch ja
4: zweimal gesehen, dann mhm. einmal noch mit meiner Mutter und meiner Freundin. Und dann nochmal im Flugzeug nach Istanbul habe ich ihn angefangen zu gucken. Okay, aber ich bin dann eingeschlafen.
0: Oh, Hätte es <lacht> mich jetzt so interessiert, aber geschnitten war oder so. Das weiß ich nicht, Stellen. aber das,
4: das wäre mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Aber ähm, bei drei Stunden, <lacht> aber, ähm, ich fand, ich habe für den kleinen Screen war der auf jeden Fall nichts. Ja. Das war auf diesem, auf diese Handygröße oder
0: iPad-Größe, was man da so ein Flugzeug hat. Lieber in, war, der IMAX -Größe, in der IMAX-Größe, in der wir es gesehen haben, in der in der von dritten unten. Reihe. Und ja. <lacht> die ja, und ähm, de de deine Freundin, was hat die gesagt, als sie ihn gesehen hat? Hat ihr gefallen? Oder war so gar nichts? Och, die fand den gut, die hat halt davor noch keinen Batman-Film gesehen.
4: Und auch generell, ich, ich habe ja mit ihr davor die ganzen Marvel-Filme erstmal aufgeholt. Ähm, und die wusste dann auch manche Sachen gar nicht und das hat dann tatsächlich Batman Begins sehr geholfen.
2: Mhm. Mhm. Aha,
0: okay. Okay. Also, also so da, mein... das ist halt. Das also Batman ist kein
4: Einsteigerfilm? finde ich mhm. nicht. Ist, also wenn du nie was geguckt hast, und das war halt in jedem Fall so, dann ist es schon erstmal so, dann musst du, ist, sind viele Sachen gesetzt, was ja auch irgendwie ganz gut ist, weil man muss ja nicht nochmal alles von vorne sehen. Ja. Man kann, hat ja genug Filme, wo man hingehen kann und es nochmal von vorne sehen kann. Aber ja, trotzdem auch mutig irgendwie. Also ja. Ich bin ja immer so zwischendrin, muss ich ehrlich zugeben, was ich, ob ich es
0: gut finde oder nicht, dass es so gemacht wurde. Genau, äh, darauf wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen, so jetzt mal ein Jahr zurück und dann auch jetzt, hat sich da was geändert oder was verfestigt?
4: Oh, ich weiß ich gar nicht. Ich glaube, das wird jetzt eher, wenn wir den gucken, wird sich das wieder zeigen, weil ich da ähnlich wie Henning, ich den schon auch gut in Erinnerung hatte, aber irgendwie,
0: ja. Hm. Schauen wir mal. Hm. So, Marian, ich glaube, du bist ja auch einer der Schon seit wir damals den Film auch geguckt haben, großer Verfechter
5: und Liebhaber des Films, ist das immer noch so? Ja, klar. Also, ich habe den jetzt gesehen, mit euch zwei mal im Kino, dann mit meiner Frau. Dann habe ich ihn mir nochmal angeguckt, weil mein bester Freund gesagt hat, er gefällt ihm nicht. Ja. <lacht>
3: habe ich gar nicht gesagt. <lacht> oh. <lacht> hat <lacht> Maria auch nicht gesagt. Dann. Schatz no. <lacht> okay. halt feiert.
5: Ja, ähm. <lacht> ja, um, dann habe ich den zu Halloween nochmal geguckt, weil ich irgendwie dachte, ich habe keinen Film zu Halloween, hm. der dazu passt. Und jetzt halt nochmal in der Vorbereitung, genau, das sind sechs Mal insgesamt.
2: Okay. Genau, uh, und ähm,
5: mir geht es ähnlich wie Gerd, ich liebe den von Mal zu Mal mehr. Mhm. Und ich kriege auch jedes Mal, ähm, wenn ich den Soundtrack höre oder wenn ich mir irgendwie... Ähm, Featurettes dazu angeguckt habe oder so, kriege ich wieder Lust, mir den anzugucken.
4: Oder, oder ein Nirvana-Album. <lacht> ja, das ist tatsächlich. <lacht> das das, also Gerade das eine, das eine Lied ist schon echt mit dem Film, jetzt irgendwie geht es Hand in Hand. Ne? Ja, das ist so, ja, tatsächlich.
3: Ja, wie oft hast du den jetzt geguckt insgesamt? Zweimal zwei, zwei mit uns. Danach zwei hast mal. du auch nicht, auch nicht nochmal geschaut. Nicht nochmal
0: geschaut. ne? Äh, jetzt hier in der Vorbereitung habe ich. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass wir eventuell heute die erste Stunde schaffen. Ähm, <lacht> habe ich <lacht> <lacht> ähm, heute noch, ähm, also gestern noch in die in die erste Stunde auch, die habe ich mir noch mal gegeben. Und ich muss auch sagen, das ist dann so auch so ein bisschen meine Ambivalenz, was diesen Film angeht. Ähm, damals in der Bewertung weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich ihn eingeordnet habe. Aber ich habe ja schon immer mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass ich so meine Probleme mit dem Film habe. Und ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich, Hemmungen aufgebaut hat, mir den Film jetzt auch nochmal angucken zu wollen, sondern eine bestimmte Aversion, also in der ich dann den Film als sehr langatmig in Erinnerung habe, was mich daran hindert, den Film einzuwerfen, wenn ich weiß, das geht jetzt drei Stunden lang so. Dazu habe ich dann auch immer bestimmte Bilder vor Augen, die mir etwas zu düster erscheinen und äh, nicht so wirklich wahrnehmbar. Der Stil ist nicht so ganz meins. Während ich andere Sachen an dem Film liebe, es sind so bestimmte Darstellungen, ähm, es sind äh, bestimmte In Inszenierungen. Aber es ist letztendlich so, es ist der Film, den ich am am, am wenigsten gesehen habe von den, von den Batman-Filmen tatsächlich auch. Ähm, was nicht nur an der mangelnden Zeit meinerseits liegt, sondern tatsächlich, dass ich... Wenig Lust verspüre, den Film öfters zu sehen. Aber umso mehr freue ich mich drauf, mit euch den Film zusammen noch mal zu sehen, um mir dann genau das äh, jetzt im, im direkten Kontakt da mal abzuholen, was euch an den Film so reizt. Und vor allem, wie Marianne dann schon auch gesagt hat, dass er dann immer mehr gewinnt. So, und dafür haben wir jetzt mal was ganz Neues für uns an den Start gebracht. Und zwar, wir versuchen hier eine Watch-Party an den Start zu bringen. Jeder von uns war der Film fünf Euro wert, ihn bei Amazon Prime zu kaufen. Und die haben diese tolle Funktion, dass man zusammen diesen Film gucken kann.
5: Mal gucken, ob wir hier diese Watch-Party auch... Ohne äh, Corona jetzt es doch nie gegeben dieses Feature, oder? Und ohne Corona hätte es auch The Batman so nicht gegeben.
0: Seht ihr was? Läuft was? ja. ja. Okay, also Gerd, bist du mit dabei? Bist du mit am Start? Du ist doch mitten im ja, Film jetzt gerade gewesen. Ja,
5: dabei, Moment. Ach, hier ist das nächste. Sorry. Ich
3: hab gerade das Ende vom Film gesehen. Oh, Schicht-Spoilern. Oh, wie
5: eine geile szene
0: Ja, voll.
4: Ja, den Film gerettet für mich, ey.
1: Also ich habe jetzt das DC-Logo, ist das richtig?
3: So
0: mache ich das nicht mit. Ey, wieso denn DC? Also Moment mal. Jetzt, ich habe hier mal pausiert. Ja. An dieser Stelle. Genau, ist ja einer der wenigen Filme aus dem... Äh, aus dem DC-Bereich, die ohne diesen Intro arbeiten, ne? also Batman und Superman. Einer von zwei, oder? Ja, ist äh, ja. der Joker hat es auch nicht, oder? Nee, nee. Und ich glaube, es war auf persönlichen Wunsch von Matt Reeves, dass er gesagt hat, er wird gerne andere Logos verwenden wollen. Er hat, glaube ich, auch hier eine sehr reduzierte Form vom Warner Bros. Logo benutzt. Ja. Ähm. Ja, und dann eben auch auf dieses DC-Logo verzichtet. Als ob er es schon gewusst hätte, dass er sich hier so in einem Elseworld-Bereich irgendwann mal befinden würde. Was ich recht geil finde, ist dieses, dieses fette The Batman gleich auf dem Screen. Das kam im Kino schon ganz geil. Kommt auch hier auf dem Bildschirm gut. Ähm, ist das... Gerd, ist das so eine, so eine Stilistik für, für eine bestimmte Zeit? Es wird ja viel immer auf die 70er Jahre irgendwie sich bezogen in, in vielerlei Hinsicht, was Optik und, und Stilistik angeht. Ist das auch etwas, was ähm, ja, typisch für ein Genre ist? Oder würdest du jetzt eher sagen, nö, das ist jetzt einfach mal nur eine große Title-Card?
1: Nein, es ist also tatsächlich ein bisschen auf die, auf die 70er, auf die New Hollywood-Ära, wo oft Titel einfach nur so einfach eingeblendet worden sind in manchmal auch in, in, ein, in ganz einfachen Schriftarten. Also nichts großartiges Spielereien oder sonst. Das ist ja hier auch. Die Schriftart ist ja nun wirklich mehr als simpel und einprägsam und halt sehr groß. Das ist alles. Also, das ist typisch 70er halt. Da mhm, wurde das ja oft gemacht.
0: Das ist die Kompakter. Die Kompakter ist äh, schon seit, glaube ich, den 80er Jahren. Die Hausschrift äh, des Batman-Logos, auch der Tim Burton Batman, basiert typografisch auf dieser ähm, Typografie. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter rein. Lassen wir weiterlaufen. Ähm, und der Film startet jetzt auch äh, musikalisch dann auch mit äh, Schubert's Ave Maria. Was bei mir ganz schlimme Assoziationen aufmacht mit einer Pumuckelfolge. folge Ja. <lacht> Und ich muss leider sagen, die, die Penetranz dieses Songs innerhalb des Films äh, ja, führt mit zu meiner ähm, Aversion. Aversion ein bisschen. Mhm. Ja.
5: Was bei euch auch so, dass ihr gedacht habt, was habt ihr gedacht, als, als ihr diese erste Szene gesehen habt? Die Ermordung der Waynes? Mm, Und dass ja, es Batman ist. Noch davor, einem, ja, dass es Batman ist irgendwie. Ja. ja. Ich dachte, es ist wieder so ein Trick, dass man quasi nicht die Waynes quasi selber sieht, ähm, aber dass es dann so ein wieder so ein Gleichnis wird quasi.
1: Ist also, vor allen Dingen zeigt sich hier an, was, was auch tatsächlich den Film dann komplett durchzieht. Du nimmst immer wieder die Perspektive der Personen ein. Also das ist jetzt nicht, hier denkt man, man man guckt aus der Sicht von Batman. Das habe hab ich damals auch gedacht im Kino, aber generell, passiert das Andauern in dem Film. Du nimmst immer die Perspektiven von bestimmten Leuten aus, du siehst das immer aus, aus ihrer Sicht heraus, bestimmte Sachen, sowohl von Batman als auch von den späteren Figuren wie Riddler und so weiter.
3: Ja, was halt hier schon spannend ist, dass der Film ja schon so einsetzt, dass er uns im Prinzip ne, die, die Parallelen zwischen dem Riddler und Batman schon zeigen, bevor genau. das im Film überhaupt Thema ist. Ne? Mhm, durch, genau. Allein durch den durch die Einstieg und die Bildsprache,
5: die hier verwendet mhm, ja. wird. Ne? Also. Das, was get gesagt hat, das mit der Perspektive, das würde ich gerne auch mal so als Framing quasi setzen, weil es die ganze Zeit darum geht, Matt Rees hat auch irgendwo gesagt, dass das, ähm, dass das ein typisches, äh, typisches Crime-Noir-Stilmittel ähm, ja, ist, wohl ja. so, so nah an der Figur dran zu bleiben und das ist ja auch hier, wo wir eigentlich, wenn wir Batman sehen, Batman sehen tatsächlich die ganze Zeit, ähm, sehr auffällig tatsächlich, ja.
1: Da kann man noch zu sagen, das ist, kann man auch, wenn man zum Beispiel sich mit klassischen Film-Noir auskennt, der Malteser Falke mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle, der arbeitet exakt mit den gleichen Stilmitteln, auch mit diesem Point of View, dass es aus seiner Sicht sieht, aber auch aus der Sicht des Bösewicht, aus der Sicht seiner Klientin und so weiter. Das wechselt immer wieder. Das ist, ist ein ganz bewusst eingesetztes Stilmittel, um halt diese Parallelen aufzuzeigen. Auch die Ähnlichkeiten, die zwischen den Figuren bestehen. Ja, finde ich großartig. Ja.
0: Also um, um nochmal kurz zu beschreiben, was wir auch gerade sehen. Also wir steigen ja ein mit einem Schwenkenden Blick auf das Stadthaus des, wie wir erst später erfahren werden, von ähm, Bürgermeister Mitchell, ähm, dessen Sohn sich gerade für Halloween ähm, verkleidet hat und ihn dann auch so spielerisch ersticht. Als, was ist er denn? Ein Ninja, ein rot gekleideter Ninja. Ninja. Ähm, genau, und die Mutter holt den Kleinen ab und sie verabschieden sich noch. Ich glaube, er kam gerade zurück ne, und, und äh, hat sich jetzt den Mantel auch dann, oder zieht sich jetzt dann auch noch den Mantel aus. Mhm. Ähm, und um dann jetzt anschließend dann auch die Nachrichten zu verfolgen. Ähm, genau. Der Junge wird ihn ja dann auch später tot am Boden finden, so wie er ihn ja jetzt hier gerade ja auch niedergestochen hat. Mhm. Aber es gibt ja noch eine Umarmung, sehe ich gerade. Genau.
5: Ähm, Matt Reeves hat im, im Audiokommentar gesagt, dass, ähm, obwohl ich ja auch hier am Anfang die ganze Zeit dachte, das ist ähm, Batman, der die beobachtet oder so, Mhm. Äh, dass es für ihn wichtig war, dass da quasi so eine Art Voyeurismus-Gedanke äh, quasi mit reinkommt, um das richtig eklig zu machen, quasi für den Zuschauer. <lacht> das hat bei mir nicht erreicht, weil ich dachte, es ist Batman tatsächlich. Und hat ähm, auch gemeint, er wollte das quasi mit Ave Maria eben unterlegen, damit man, damit es dieses Riddler. Thema quasi gibt, weil es vorher schon Musikthema ja, eigentlich gab. Ne?
3: Und wenn du da, wenn, wenn, bei der Szene, was das tatsächlich total unterstreicht, auditiv ist noch mal dieses super tiefe Atmen die ganze Zeit. Also ich glaube, wenn ja. das Batman wäre, würdest du das so nicht inszenieren. Ne? Also weil das klingt tatsächlich so ein bisschen, ich sag mal, das klingt so ein bisschen lüstern schon. Ne? Ja. Also dieses Atmen ist irgendwie unangenehm. Also ja, daran
1: merkt man, dass etwas nicht stimmt. Also wenn du am Anfang noch dachtest ja, wenn man genau. zum ersten, zum, im ersten Moment noch denkt, das ist vielleicht Batman, wenn dieses Atmen ist, setzt ja ein bisschen später ein, und wird ja ein bisschen genau. lauter die Zeit. Ja, genau. Da merkst du dann, dass irgendwas nicht stimmt. Und was ich hier auch noch sagen will, das ist die Kameraführung. Hier sieht man zum Beispiel, warum Craig Fraser letztes Jahr einen Oscar gewonnen hat, zwar für Dune, weil er wirklich ein absolut hervorragender Kameramann ist. Der macht tatsächlich visuelles Storytelling. Das heißt, er geht ja mit der Kamera zum Schluss hoch, wo du dann das Dachgeschoss siehst, den Einstieg ja, genau. und dann der Umschnitt folgt dann von oben. Das heißt, er nimmt dich mit, du fragst dich nie, wie eine Figur irgendwo hinkommt, sondern du kriegst es immer irgendwie gezeigt, wie da hinkommen. Das ist ganz klassische, hervorragende Kameraarbeit. Ja, ja.
0: mhm. Was mir an der Kamera, beziehungsweise an dem wie wie die Optik des Films ist, nicht gefällt, ist, dass sie haben da eine ganz tolle Technik, mit diesen kaputten Linsen zu arbeiten. Ne? Die haben sie aus den 70er Jahren, haben sie sehr alte Linsen besorgt, um diesen verschobenen Look ähm, dahin zu bekommen. Mir persönlich gefällt er nicht, weil er sich durch den gesamten Film zieht und es gibt nie irgendwie mal einen klaren Shot. Es ist immer alles irgendwie in der Unschärfe, sei es an den Rändern. Ähm, da, da tut's, ja, da, da tue ich mich schwer, ähm, das, das auf Dauer so anzugucken. Sie haben gesagt, Sie wollten damit auch so ein bisschen den Look der 70er-Jahre auch wieder mit einfangen, was ein bisschen problematisch zumindest bei mir ist, weil ich mit dem Look der 70er-Jahre-Filme tatsächlich nicht viel anfangen kann. Ich hätte gerne einen etwas klareren Film gehabt in seiner äh, Bildsprache. Ähm, aber gut, dafür hat man sich halt eben entschieden, aber das hatte der ein oder andere, äh, glaube ich, im Nachgang auch mal so angemerkt, ob, ob, die, ob die Projektion falsch eingestellt war im Kino und dass der Film unscharf wirken würde. Und in Kombination eben mit dem sehr düsteren Setting. Also es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur düster im, im Sinne von ja, dass es bedrohlich ist, sondern es ist ja auch noch wirklich dunkel. Richtig ja, dunkel, und, genau. Ja. 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 Und dann auch noch äh, mit den Bildoptiken zu spielen und es verschwommen wirken zu lassen, muss ich sagen, das...
3: Ja, weich, äh. ne? Also das ist ja auch von, Fre von ja. Frasier ja auch ein Stilmittel, das war bei Dune ja auch schon extrem, da haben sie ja, glaube Richtig. ich, sogar, da haben sie ja glaube ich den digital gedrehten Film nochmal analog auskopiert und um mhm. das Ganze, also da, die haben ja zig Techniken noch angewendet bei Dune auch schon, das Bild halt im Endeffekt deutlich softer hinzukriegen, also das ist ja hier auf jeden Fall so, ne? Das Auch, ist hier auch gemacht worden, Exakt die gleiche Ich sage, dass trotzdem gibt es diesen Film, mhm. Im buchstäblichen Sinne ein Dark and Gritty Look, ja. äh, der den auf jeden Fall auch zeitlos sein lassen wird. Das muss man halt dazu sagen. ne Also, der, den, der ist, also sieht, optisch ist er auf jeden Fall zeitlos.
1: Finde ich auch. Und wie gesagt, der ist digital gedreht, aber er sieht nicht aus, als ob er digital ja, gedreht genau. wurde. ist Und das ist das, was ich daran, eben, weil sie wirklich echte alte Linsen besorgt haben, also sich wirklich damit, also Craig Frazier ist in der Beziehung, glaube ich, ja, ich würde mal sagen fast manisch vorgegangen, was er sich da alles besorgt hat. Das ist halt bei Dune eingesetzt worden und hier halt auch wieder und auch dieses und das hat diesen Film auch. Eine der Fragen ist ja immer, warum ist der Film so teuer geworden? Mit einer dieser Gründe ist, dass dieser Film komplett vor der Postproduction analog ausgespielt wurde und dann wieder zurückgescannt wurde und dann wurde eine Postproduction mit äh, gemacht, was irre aufwendig ist heute, wo man eigentlich, sagt, das macht man eigentlich in der Form gar nicht mehr. Ja. Aber da ist es gemacht worden.
0: Und sie sind sogar so weit gegangen, bei den Logos, die wir am Anfang gesehen haben, dass da so vereinzelt nicht Brandlöcher, ich weiß nicht, also so, so Bildpunkte zu sehen sind, mhm. wie man es von alten Filmen kennt. Und das Bild leicht springt. Also das Bild steht nicht still, sondern wie man es vom Film gewohnt war, dass es so ein bisschen verschoben ist. Also man wollte da ganz zielgerichtet diesen diesen Look anvisieren. So, jetzt gucken wir mal weiter. Wir sind hier bei Bürgermeister Mitchell, der ähm, in den Nachrichten sich sieht mit einer ähm, Konkurrentin für die nächsten Wahlen, für, mit Bella Real. Und sie sprechen hier über ähm, auch eins der Wayne-Vermächtnisse. Und zwar, das ist das das Wiederaufbauprogramm? Wie nennt sich das?
1: Erneuerung. Erneuerung, Renewal, also, ja. Wie
0: genau. wie nur, wie nur, ja. ja. Und Gotham würde sich seit 20 Jahren äh, immer wieder in, äh, würde sich in diesem Prozess befinden, in diesem Erneuerungsprozess. Es wäre gescheitert.
4: Ich finde die Namensgebung von neu erfundenen Figuren in dem Film. Was ist bei Bellareal? Bella Real ist die neue, die reelle Chance für, für Gotham. Savage ist der alte Commissioner.
0: Ja, der, Wilde. Ist, für Marketingabteilung. der Wilde. Für Marketing Der Wilde. Das ist gut. Für eine Werbekampagne kann man den Namen gut gebrauchen. So, hier der Riddler. Er erscheint <lacht> jetzt hier im Hintergrund.
5: Das ist mega. Ja. Das finde ich großartig, wie der dort steht. Also ich bin auch, glaube ich, so ein bisschen erschrocken. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt so ein, so ein Horrorschreck-Moment ist, aber ähm, man erwartet es nicht.
0: Ich habe es erwartet. Sie ist ja aber... Also ja. das ist
5: ja trotzdem ein
3: Horrormoment. Also ja. guck dir das mal an, wie ja. du, und da ja, ist ja. natürlich jetzt die Ausleuchtung halt auch mega, ne? Ja, richtig. Genau. Also du hast zum Teil, wenn also wenn du ein korrekt eingestelltes Display hast, hm. dann siehst du im ersten Shot nämlich tatsächlich nur die Augen und leichte mhm. Umrisse vom 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 Oberkörper. Das ist sensationell. Ja. Das
1: ist, ist im Grading, ist, äh, das habe ich gesehen, weil mich das interessiert hat, wie sie das gemacht haben. Weil er wirkt ja tatsächlich den TV, das ist übrigens ein echter tv wo eine Aufnahme gezeigt worden ist, die ihn ja. dann anleuchtet. Also ja, genau. das hat, hat man darauf bestanden. Und man ist bei ihm hingegangen und hat den ganz leicht im Gamma runtergezogen, also in den ein bisschen in die Schwärze reingezogen, dass du ihn wirklich im ersten Moment nicht sehen kannst. Das ist also äh, wie schon gesagt, du siehst ein bisschen nur ganz leicht die Augen, wenn du ganz genau hinguckst. Ja, ne? Das hat man extra gemacht. Das macht der Film übrigens auch öfters in der Beleuchtung, dass er so, so ganz Kleinigkeiten ein bisschen runterzieht. Und das ist großartig beim Rüttler. Und das ist, finde ich, auch ein Horrorfilm. Moment, also das hat was, das hat was richtig Fieses an sich, weil so diese diese in dem Moment, wenn du ihn zum ersten Mal richtig siehst und er da so starr da steht, also wirklich so, so unbeweglich.
0: Jetzt sehen wir ja wieder Riddler sich auf Mitchell stürzt und auf ihn einschlägt, ihn ermordet auf eine recht brutale Art und Weise. Mhm. Da frage ich mich und ihr habt ja auch eine ausführliche Riddler-Folge gemacht äh, innerhalb des Badcasts. Ähm, welchem Riddler-Typus aus den Comics entspricht denn dieser Riddler? Gab es das schon mal in der Form, dass er, ja, also auch eine, ich sag jetzt mal, eine, eine, eine physikalische, eine, eine körperliche Bedrohung für jemanden ist, indem er mordet?
5: In der Regel nicht? Oder es wurde nicht besonders hervorge ja. äh, hervorgestellt. Es gab in den, es gab ähm, Mitte Ende der 80er Jahre war das, glaube ich. Äh, jetzt schießt mich tot. Das war in einer dieser dieser Nebenserien. Das war jetzt Legends of the Dark Knight oder irgendwie sowas. Da gab es eine, da gab eine Reihe. Da ist der ziemlich brutal gewesen und äh, geworden. Das ist dann auch zusammengefasst worden. Das haben wir auch in der Riddler Folge. Ich komme jetzt tatsächlich nicht auf den Titel. Ähm, da, da ist dann da, das ist dann so mit Dämonen und so, und dann gibt es auch noch irgendwas mit The Question später, da entführt er Leute in einem Bus und versucht die alle äh, einer nach, einen nach dem anderen umzubringen. Aber man ist sehr schnell wieder zurückgekehrt zu diesem, äh, zu diesem weniger mordenden Riddler, sondern da war, waren das eher immer so: wie soll ich denn das, wie, wie heißt das, Kollateralschäden? Äh, mhm. wenn da Leute gestorben sind. Man hat es immer mal wieder versucht, man hat ja auch vor den New 52 war der auch ziemlich brutal war so runtergekommen tatsächlich. <lacht> Aber hier, äh, so also generell ist das nicht sein, ist das nicht sein Schema. Mhm.
0: Aber Menschen, so sorgkillermäßig mäßig auch ähm, als Geisel zu nehmen und sie zu benutzen für seine Rätsel und sowas, ist
3: das äh, typisch äh, eigentlich auch eher nicht, ne? Also nicht, in, also wir haben es zumindest nicht oft in der Form gesehen. Also nicht, dass es jetzt dieses, wir wissen ja hier, wir, ich meine hier in dem Augenblick wissen wir ja noch gar nicht, wo es herkommt. Wir kennen den, wir kennen die Motivation nicht, wir kennen das Motiv nicht. Aber dieses, dass das hier so ein Sieben-Flair, so ein was ist du gerade so, die Killer-Flair hm. hat, ähm, auf die Art und Weise eigentlich eher nicht. Also da würde ich, wenn ich, ich bei Marian, das gehört jetzt nicht zum klassischen Modus Operandi des Riddlers, ne? Also hier auch so dieses Heimtückisch, jetzt ja. hinten da im, im Haus lauern, jetzt ne, von hinten den überfallen, auf den einschlagen. Also, das ist eigentlich, das sind alles so Dinge, ähm, die gehören eigentlich eher nicht zum, zum klassischen
5: Portfolio der Figur. Und zur Not hätte er es an irgendwelche Guns abgegeben. Ja, also weil, genau. weil er sich weil er jetzt auch nicht der, der Typ ist, der sich quasi die Hände schmutzig machen würde, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ich halte hier noch mal ganz kurz an, weil ähm, ich finde es trotzdem hier wichtig, noch mal kurz drauf zu, ähm, drauf zu gehen, wie der das macht. Also der ja. der der löst sich ja dann quasi dort aus dieser Starre. Der steht bei dem in der Wohnung und löst sich dann mit so einem Schrei. Der muss Exakt. sich überwinden, ne?
1: Der muss sich Das ist glaube ich das erste Mal, dass er tötet und. Äh, diese Brutalität, die dabei entsteht, die kommt auch dadurch, weil er sich quasi regelrecht dazu zwingt, das jetzt zu machen. Mhm. In dem Moment, ne? Das mhm. ist, ähm, ist mir auch aufgefallen. Und
3: dennoch, also es ist ja, es ist eruptiv, aber dennoch ja. ist es hier ganz klar emotional
5: auch, ne? Ja, also sagst, das ist ja. ja voll. Also wie er dann auf ihn einschlägt, ist super emotional. Ja. Und der muss es auch, und das und das finde ich hier so großartig. Der muss es auch, weil ähm, weil er schwach ist. Also ja. es ist eigentlich ein schwächlicher Mensch, der muss sich erstens überwinden, einen fremden Menschen zu töten und zweitens muss er auf den, er auf den einprügeln und äh, wenn man so die Sachen von Matt Reeves liest und hört, dann ist, ist für mich so in der Ausgestaltung eigentlich der, der Riddler die groundedste Figur hier in diesem ganzen Ding. Also der wollte ja auch, dass der, dass der die Klamotten anhat, die man sich überall im Laden kaufen kann und so. Mhm. Ähm, und das finde ich hier hatte ich zuerst so diesen, oder finde ich eigentlich das Deutlichste, diesen Grounded-Ansatz beim Riddler quasi, also was, wie würde es denn ein schwächerer Mensch machen, ne? Und dann plötzlich, als es sich dreht, als er merkt, der, der andere Typ ist tot, ne? Dann geht es so um Macht. Und da ja. sind wir wieder beim typischen Riddler dann tatsächlich. Auf, aber allerdings auf einer anderen, auf einer anderen, auf einer anderen Basis.
1: Mhm. Es hat eine gewisse Primitivität an sich, also irgendwie auch, ne? So finde ich, so wie, wie wie es stattfindet mit diesem ganzen, ähm, ja, das kann man schon fast sagen, wie Matt Reeves hat, Es ist halt grounded. Also das Töten, was gezeigt wird, das ist richtig fies. Also ja. das ist, äh, da, da geht es nicht um, um Stilistik oder sonst was, sondern das ist wirklich fies und brutal. Brutal Und ich finde die, find die Szene auch, also wirklich, ich habe mich echt gewundert über die Freigabe von dem Film, mhm. weil ich finde, obwohl man da jetzt nicht allzu viel Blut sieht, die kommt furchtbar brutal rüber, wenn man sie zum ersten Mal sieht.
0: Man sieht davon aber auch gar nicht viel. Also das wollte ich nämlich gerade eben sagen, man hat ja jetzt hier diesen Teppich, Schaber äh, im Vordergrund gesehen, während im Hintergrund eigentlich die Gewalt stattfindet. Also man zeigt es natürlich nicht konkret, ähm, aber es kommt sehr hart rüber, was natürlich auch so ein bisschen an dem Look and Feel des Films liegt. Und hier, ähm, jetzt, ich dachte erst, der macht jetzt seine Hose auf. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass der, dass der Riddler so, so eine sehr lüstern jetzt an diese Szene rangeht. Und, und na, hier, letztendlich macht er hier dieses Band auf, aber ich dachte erst tatsächlich, okay, der, der Ne, findet find das jetzt extrem geil, was er hier gerade macht.
5: Muss er nicht, weil er geht ja trotzdem lüstern ran. Ja. Halt auf eine andere Art und Weise. Also ne, der zieht ja hier aus diesem, aus diesem Machtding, er ist jetzt oben auf, ne, zieht er ja ganz viel, das kriegt man ja quasi erst später, wenn man es beim zweiten, dritten Mal anguckt, weiß man ja, wo der herkommt, quasi so von seinem Mindset. her. Ich
1: glaube aber, man hat sogar bewusst so die Kameraeinstellung gewählt, damit man unter Umständen solche Gedanken da ein bisschen reinbekommt. Rein das ist schon mit Absicht gemacht worden, glaube ich, dass es so auch so von dieser von unten nach oben Perspektive gefilmt hat.
0: Jetzt lernen wir Gotham City kennen ähm, mit den einführenden Worten von, ich sage jetzt mal Bruce Wayne, der uns jetzt auch sagt, wann diese ganzen Ereignisse stattfinden. Ähm, und zwar am Feiertag des äh, 31. Oktober. Mh, zumindest in Amerika bekannt als Halloween. Und ähm, die ersten Wischels, die wir hier sehen, das betrifft alles das Bärtsignal, oder? Also, dass wir sehen hier sowas aufflackern ganz am Ende, was äh, am Anfang was Grünes, ähm, dann Lichtdioden, die, die, die angehen und dann eben der ja. Regen, der auf das äh, sich erhitzende Glas prasselt und sehen ein großartiges Gotham City, also ich, ich muss sagen, dieser, man hat es ja vorher schon gewusst, ne? er versucht eine Kombination mit verschiedenen bekannten ja. äh, Metropolen, die zu mischen, damit man denkt, man kennt die Stadt, äh, oder dass sie einem bekannt vorkommt und wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, dass das so eine Mischung ist aus äh, Piccadilly Circus und ähm, Times Square und ähm, dann doch was ganz eigenes, äh, mit dabei hat äh, Trafalgar Square, glaube ich, sogar auch noch, ähm, also muss ich sagen, der Shot auf Gotham City selber, ähm, der, der hat mich echt überzeugt. Mal ganz kurz, weil wir hier ein Standbild haben. Guck mal, was steht denn da mit Stop? Da ist eine Werbefläche und da ist so ein Zwiebelkopf. Oh. Ach, diese Drops. Drops, 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 diese Droge, die man dafür das, für das erfunden hat. Weil sehen wir nicht diesen also, Kopf, nämlich auch gleich in einem Geschäft. Sonst an den Werbeflächen wird für Alkohol geworben und Puma. Nachrichten übertragen. Puma, ja tatsächlich, <lacht> genau. Weiß gar nicht, gab es eine Zusammenarbeit mit, ach, es gab eine Zusammenarbeit mit Puma und uh, The Batman, ne? es gab Artikel, glaube ich, die die rauskamen. Ja. Mhm. Genau, lassen wir mal weiterlaufen. Ähm, ich hätte gern von diesen Kostümen mehr gesehen.
3: Also um nochmal Halloween ein bisschen mehr zu etablieren.
0: Das geht mir so Aber ein bisschen das unter. Aber
3: ganz ehrlich, das, der Einstieg, großartig. das ist hier brutal. Das ist wirklich Super. großartig. Ich weiß ja auch noch, der, der, die erste Sichtung, die wir hatten im IMAX, mhm. ich weiß bei der Szene noch, gleich wenn er sagt, Nocturnal Animal, wo ich zu Marian rüber geguckt habe und gesagt habe, Frank Miller. Ja, und man. zwar pur. Ja. Und das ist halt wirklich krass. Ne? Und die, den Vibe, den, den die Szene hier erzeugt, mhm ist wahnsinnig gut.
5: Ja, die ist also mega. ja
3: Inklusive Musik. Total, und auch das also Voiceover das ist ja, ja auch so ja. Frank Miller, das ist halt einfach Wahnsinn, das ist auch ja. irgendwie so Batman. Mhm. So, ne, diese, diese Monologe, das ist wirklich geil. Ja, ja.
5: Ja, genau, auch was der so sagt, ne, also das Voll. Element, also auch so eine Verachtung ja. für Verbrecher, ja. das ja. wird ja dann auch nochmal wichtig, so Total. bei Selina und bei allen anderen so, Total. das ist richtig gut geschrieben auch, weil sie es ja so durchzieht eben, ne? also hier <lacht> geht's schon los. Könnt ihr euch auch daran
1: erinnern, wie wir die ersten Justice League von Joss Wien geguckt haben mit dem, die Welt, die am Abgrund steht, mit der Obstkiste, wo wir uns <lacht> kaputt gelacht haben und, und hier siehst du, wie man mit ganz wenigen Einstellungen, mit diesem Voice-Over, der Musik und der Kameraarbeit eine kaputte Stadt zeigt, ohne da viel Drama drum zu machen.
3: Das ist so gut eingefangen. <lacht> Das, das erste, was ich nach dem Kinobesuch gemacht habe, war zu gucken, ob das ein Originalzitat aus Year One ist, weil ich ja. davon fest überzeugt war, ja. dass mhm. dieser Dialog ne, oder mhm. der Monolog mit dem Nocturnal Animal, ähm, dass das eins zu eins aus Year One ist. Ist es nicht, aber das, das zeigt ist sehr schon nah dran, wie gut aber, es gemacht ja, ist.
1: Das ist sehr nah dran, finde ich. Ich habe das auch gemacht. Ich habe auch beim ersten Kinobesuch mal ein Year One rausgeholt ja. und, und hin zur Stelle geblättert, wo er mit, dem, mit der Mütze durch Gossam geht und die.
3: Da kommt sie ja auch her, ne? Dieses ja, Drifter-Ding ja. aus, ja. aus, aus Year One, da kommt es ja auch her. Ja. Das ist ja eins zu eins entlehnt, und aber der Dialog und die ganze Atmosphäre trifft es auch genau. Also es ja. ist so, als hättest du quasi die ersten Seiten von Year One, wo der Drifter zu sehen ist, filmisch umgesetzt.
5: Ja. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich es im Zusammenhang richtig verstanden habe, weil ich habe den Audiokommentar nur gehört und habe ihn nicht zum Film gesehen. Mhm. Ähm, aber der entnimmt ja so das mit diesem, diese, diese Ta das ist ja das Tagebuch, was er dann später schreibt. Das sehen wir dann ja, ja quasi. Genau. Ja, ähm, ja. Das ist das ist, was wir hier als als Voice-Over hören. Und da sagt er ja, ähm, das eine ist, er hat es irgendwie gemacht für Jackal aus Jekyll und Hyde, der hat wohl auch ein Tagebuch geschrieben oder über ja. seine Experimente. Und dann hat er aber von einem jungen Kopf der quasi ein Tagebuch geschrieben hat, der als Einsteiger, also ein junger Polizist war. Ja. Der hat Tagebuch geschrieben. Und ich bin mir eben nicht mehr sicher, ob ich das falsch verbinde. Aber ich glaube, dieses Nocturnal Animal kommt so ein Stück weit auch von diesem Polizisten, der dann irgendwie merkt, okay, ich bin gar nicht mehr zu Hause und mich zieht diese Arbeit quasi so rein. Also die beeindruckt mich auf eine bestimmte Art komm, und Weise.
1: Fast richtig, kommt von beiden. Du hast ah, okay. ja schon gesagt, das, das ist tatsächlich Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Die Novelle ist in dieser Ischform, dieser Tagebuchform geschrieben. Der sagt das über seine Alter Ego und dieser Polizist sagt das auch. Und das, deswegen hat er das auch wieder miteinander kombiniert. Ja. Also es ist ganz bewusst gewählt wieder.
0: Was hier gerade eben auch etabliert wird, wir kriegen so einen Blick in eine S-Bahn und darin befindet sich eine Gang, die ne, mit Weiß bemalten Gesicht und ja, Joker-mäßig bemalt, weiß ich nicht, also auch Totenkopfmäßig bemalt? Was ist das für eine Bemalung? Was die haben, haben doch einen die? Namen. Ja, das ist eine Frage. Haben die einen Namen?
2: Ja, die
5: haben einen Namen. Skull Gang. Mhm. Ah, okay. Gut. Soll nach Totenschädel
1: sein.
0: Das ist okay, und das ist nicht, weil es Halloween ist.
1: Nee, wenn ich das richtig verstanden habe, laufen die tatsächlich so. Das ist halt, sind halt Gangfarben. Das ist halt eine Gang. Und äh, der ist ja, das eine Mittel, das wir sehen, hat ja nur die halbe weil der sich halt in einem Aufnahmeritus befindet. Das ist der, der Hintergedanke.
0: Ah. Ich glaube es auch schon in Batman Forever, die Gang. <lacht> <lacht> das hat es ein bisschen mehr geleuchtet. Schönes Detail mit der Hälfte, das ist mir ähm, ne, ich jetzt dafür bin ich zu dumm für solche Sachen, das zu checken. Und da erhebt sich dann äh, jemand Schon etwas leicht unsicher. Man möchte auch so eine Situation, man kennt solche Situationen ja auch eventuell ne? aus, dem, aus dem eigenen Umfeld.
4: Wie wir im Kino in Mannheim.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. Ach hier, ich stoppe hier mal kurz. Hier sieht man, wie mhm. sich jetzt Bruce Wayne die Augen äh, bemalt, also sich für den Einsatz fertig macht. Und es ist alles in dieses in diesem Rot getaucht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo das sein soll. Also was heißt nicht sicher? Ich weiß überhaupt nicht, wo das sein soll. Weil er war ja gerade eben noch auf den Straßen Gossams unterwegs. Wir ja. sehen hier auch das Kostüm, was in seinem Rucksack, Rucksack. wahrscheinlich drin ist. Mhm. Ja, Und die Szene, glaube ich, sehen wir später nochmal in diesem roten Licht. Ähm, ich glaube, kurz vor der Diskothek oder in der Diskothek. Bin mir nicht so sicher. Ja. Behalten wir uns das mal im Hinterkopf, ähm, ob das vielleicht ich glaub, das nur wurde jetzt aber... reingeschnitten wurde nachträglich.
4: Ja, glaube ich schon, oder? Das war doch auch im Prinzip die, das rote Licht und so, das war doch auch in dem ersten kostümtest trail den man da bekommen hat. Da war das ja. so auch schon, wo man dann auch schon die, die, die rote Maske leuchten sieht und so, oder?
3: Also, ich habe es ja wahrscheinlich jetzt hier gar nicht so wichtig, wo er ist, nee. oder? Also, natürlich, ja, nicht, aber. Ist, ja. Er zieht sich halt irgendwo um und eine Telefonzelle ja,
4: genau. gab es nicht.
3: Genau. Ach gut, dann ist es nicht so wichtig. Dann weiter. Nee, also es ist jetzt nicht wichtig für die Geschichte. Sagen Nein, Sie, sagen. Nicht. Im Prinzip fängt der Grounded-Ansatz hier hier aber schon an im Sinne ja. von. Okay, ich habe das Ding. Ich trage mein Kostüm im Rucksack durch die Gegend und ich habe es jetzt hier liegen. Und bevor ich mir den anziehe, muss ich mir noch muss ich mir das Gesicht noch anmalen. Ne? Also das hättest du jetzt, ja. glaube ich, in keiner anderen Batman-Verfilmung hättest du das gesehen. Also das fängt ja hier jetzt schon an. wie Er wird sich vorbereitet. Das ne? stimmt. Ich habe ja. mir jetzt nur so gedacht. Ist er jetzt gerade irgendwo auf einer öffentlichen Toilette? Na, wie ja, da, da wäre ich jetzt halt fast schon ausgegangen. Ja. Also das sieht so als so nach einem, ich sag mal, das sieht ja vielleicht nach so einem zwielichtigen mm. Etablissement aus, wo mm -hmm. er sich da befindet. Genau. Ne? Also ich, irgendwie so ich könnte das sein. Gedacht, dass ja. Also ich, ich hätte eher gedacht, dass irgendwo so ein Elektroklub. ist. Elektroclub ist.
2: Elektroclub genau.
4: Den gibt's nachher noch, der kommt ja noch, der Elektroclub Ja, genau. Oh, ja. Aber wie gesagt, ich ja. hätte eher gedacht, das ist halt wo, so Notausgang, ja. die war auch zu Notleuchten, diese roten yeah. Ja, genau. So was hätte ich jetzt eher gedacht, oh ja. Das Bett... Sie knall sind wir jetzt auch das erste Mal, oder? Im Film.
2: Ja.
1: Und auch das ist, das ist auch improvisiert. <lacht> auch
3: das ist Aber besonders, Das sieht nicht besonders technisch hochwertig aus. Das Nein.
5: <lacht> Und auch nicht so, als könnte es so ein Licht an die, ähm, an den Himmel werfen. Das stimmt. Auch Das ist
3: Ergebnis nicht. ist 1a. Im
0: Vergleich zu Batman Begins, da ja, sah das ja. noch ein bisschen anders aus. War doch ein Mensch, der vorher dran geschnallt wurde. Das, das ist ich ja dachte. hier, es ist nicht das Police Department. Ähm, Nee, mhm. in sich das befindet, sondern das ist hier ein leerstehendes Gebäude, ein Gebäude, was nicht fertig gebaut wurde. Oder noch im When Bau the light halt hits the sky, it's yeah. not a signal. It's ja.
3: a warning. Ja. Sorry, Leute, das ist einfach, ja. das ist schon, da hast du mich schon abgeholt. Also das ist einfach, ja. einfach ja. das Ding ist auch einfach auf der, das Ding ist auch einfach auf der ähm, sprachlichen Ebene ist das ja. zum Teil dermaßen gut.
5: Das ist ja. einfach, ne. Ja. Und ähm, wie, wie Gordon auch so davor steht, das Total. sieht auch, als, als wäre es eins zu eins aus dem Comic rausgezogen. Ja. Ne?
1: Was ich klasse finde, gut, aber es kann natürlich sein, weil wir Fans sind. Das ist diese Selbstverständlichkeit, mit, mit der man das einfach annimmt, ohne dass das doch alles erklärt wird. Man nimmt das einfach so hin, weil schon mal können, aber ich habe auch viele Leute, die jetzt keine Comics lesen, die den Film trotzdem gut fanden, die das auch einfach hingenommen haben. Also ansonsten brauchst du ja immer so. Die Exposition, wie Batman Begins mit dem Bat-Signal, mit dem davor geschnallten ist eine nette Idee, ist eine mhm. coole Idee irgendwo, aber gibt's hier alles nicht. Und du nimmst einfach wann und sieht dann noch, noch cool aus, wie Maria schon sagt, das könnte aus dem Comic sein
2: aber die Frage hast.
3: ist auch, ob man als ob man nicht auch ne, ne? ich glaube das ist so ein Thema von zu von, von von Zeitgeist auch, dass ich als Zuschauer alles immer nochmal erklärt brauche, weil ich es in vielen Serien beispielsweise auch einfach um Raum zu füllen kriege ich es halt alles erklärt. Ne? Ja, ja. Du musst es aber nicht alles erklären, also du kannst ja. musst jetzt hier nicht genau wissen warum weshalb. Es kommt alles noch und erstmal denkst du dir, okay da steht so ein Typ neben so einem Signal. Ja.
2: Ja okay, alles klar
3: gut. Ne ich andererseits wird dir trotzdem ist, erklärt, was es ist. Auf der Tonspur. Ne? Genau, es wird ja. erklärt, was auf der Tonspur ist. Genau, du weißt jetzt nicht, ja. wer der Typ ist, aber das meine ich, das kommt aber leider ja. auch alles. Ja, ja genau. genau wird ja, noch, ja, fahren wir mal ein bisschen weiter rein. Fahren wir mal weiter. Genau. Ähm, jetzt eben dieser
0: Drophead, also dieser kostümierte. Hat er ja nicht das Kostüm an?
4: Gab es da nicht mal so ein Behind-the-Scenes-Ding? Das ist ein Outfit von Robert Pattinson mit anderen Filmen. Ja, das ist aus
1: dem Film, den er gemacht hat, weswegen äh, Matt Reeves ihn als Batman haben wollte. Und da spielt er halt, ja, und da, da. Äh, auch, macht er auch einen Überfall genau in diesem Kostüm. Ja. Da kommt das her.
0: Ja, mit der Maske? Ja, ja, mit der Maske. Nee,
4: ja. Nein, na Quatsch. Ohne die Maske. Okay. Also die Klamotten es einfach. Ja, ja, die Klamotten.
0: Okay. Was ich jetzt sehr stark finde, ist dann jetzt eben dieses Ich laure in den Schatten, ne? dass man Angst hat vor dem Schatten. Also das auszulösen, ja. finde find ich großartig, wie dieser Blick dann auch da ist, so in, diese, in dieses Nichts zu starren, ja, da könnte was sein, da traue ich mich nicht rein. Ähm, großartig. Und die Musik auch, die ja. jetzt hier so am ist Pumpen mega. ist. Ja, ne? Das ist mega. großartig.
5: Ja, und vor allem auch angefangen. ja so, auch als Zuschauer weiß ich nicht, ob Batman da jetzt rauskommt gerade oder wo, also wir sehen dann ja verschiedene Szenerien und man denkt jedes Mal, kommt da jetzt Batman, kommt da jetzt Batman, klar, ne, so aus dem Trailer hat man ähm, diese Gang im, im Kopf, aber dennoch hier, wo dann diese, diese äh, Dose da so reinrollt, ja. habe ich gedacht, okay, jetzt kommt aber raus. <lacht> die Musik <lacht> ist ja super episch schon, ne, mhm. also die ist schon auch ziemlich pompös, finde ich, mhm. Ja, mhm.
3: gleichzeitig... Hat die, aber, hat die aber so eine Dynamik im Sinne von auch, dass es mal leiser wird, ne? also im besten Sinne ja, Dynamik. Ähm, was ich aber super interessant finde, ist einfach, dass das hier innerhalb von, wir sind jetzt nach acht Minuten oder so, ne mhm. und es ist ganz klar, das Ding hier ist ein Thriller Und ich glaube, das ist auch für mich nochmal ein großer Unterschied zu allen anderen Batman-Filmen, die wir davor haben, die ja. mal mehr im Fantasy-Bereich waren, mal mehr im geerdeten, auch Action-Bereich. Ne? Und das Ding hier hat von Anfang an so dieses Okay, das hat so Psychothriller-Vibes, also komplett, ne? Wir hatten vorhin Zodiac, wir hatten ja auch immer so Batman-Meets 7, 7, so das Ding, ne? Das ist halt hier, das wird voll durchgezogen, einfach in den ersten acht bis zehn Minuten mhm. und das ist super. Ja. Und sich ja, ein Bild cool. von Gossam zu machen, was ich echt
0: wichtig Total. finde, ist einfach ein Charakter. Ja. Und das funktioniert nicht in vielen Batman-Filmen, muss ich sagen, dass ja. man die Stadt ja. dann als äh, das erlebt, was ist. Es ist im 89er Batman-Fand ich das. Tatsächlich noch mit am greifbarsten, ja. weil da ja am ja, Anfang total. schon recht viel passiert ja, und etabliert wird. Und ähnlich sehe ich das hier. Und äh, auch total. der Einsatz mit der Polizei mit Hubschraubern, was ja schon ein extremes Mittel ist, ne? mhm. damit durch die ja. Stadt zu schwadronieren. Ähm, was mich auch einerseits ein bisschen an die Animated Series erinnert, wenn die da mit ihren Blimps durch die Stadt schweben. Das sind ganz...
3: Tolle Bilder, die einem dann sofort auch zeigen, okay, in ja. der Stadt, da läuft so einiges schief. New York der 70er Jahre, ja. so gefühlt völlig kaputt. Also das ja. ist so, am besten gehst du um 20 Uhr nach, 20 Uhr gehst du am besten nicht mehr vor die Tür. Und spätestens, ja. wenn die Sonne untergegangen ist, solltest du dich als normaler Bürger gar nicht mehr vor die Haustür bewegen. Und das ist das, was du, was du hier gezeigt bekommst und das fühlst du auch. Ja. Ja. Und dann denkst du dir, okay, da braucht es auch einen, der auf den Straßen aufräumt. Und jetzt kommt diese U-Bahn-Story noch dazu. Was wir ja gerade gesagt haben, das kennt man ja vielleicht. Das ist ja eine super beklemmende Situation. Mhm. Wenn man sich jetzt überlegt, man wäre jetzt dieser Passant, mhm. der da jetzt ja auch völlig ohne, dass er irgendwas tut. Ich meine, ja. der ist im Prinzip zum falschen Zeitpunkt mhm. am falschen Ort, ne? Weil mhm. er jetzt im Prinzip einfach nur für das Aufnahmeritual herhalten muss. Das ja, ist mhm. ja, das hat ja ansonsten keinen Zweck, dass sie ihn jetzt angreifen,
0: ne? Mhm. Ja. Erinnert tatsächlich ein bisschen an Batman Begins, ähnliche Situation mit Rachel, die auch aus der Monorail entsteigt und dann äh, von den
3: zwei Typen angegangen wird und Batman dann auftaucht. Also das. Ähm aber ist die da, soll die da nicht angegriffen werden in Batman Begins? Ja, das, das ist doch genau. da ist das doch Ziel die? quasi ja, von ja, ja, Genau. Ja, ich, genau. Ja, aber hier ja. ist ja das ist ja hier ist ja völlig random. Das also ist das ist Alltag, ja eigentlich noch schlimmer. Genau. Das meine ich. Ne? Also das hier ist, ist ja völlig willkürlich. Das hätte jetzt irgendjemand sein können. Nur weil er halt da ausgestiegen ist und die, alleine ausgestiegen ist und die Jungs wissen, okay, da ist ansonsten keiner. Da können wir jetzt mal ne, ja, das, das einen unschuldigen Zivilisten vermöbeln, damit wir ein neues Gangmitglied
1: aufnehmen können. Ja, wie bei Miller, Dark Knight Returns, wenn ja, Bruce, genau. wie Bruce Wayne am Anfang in Dark Knight Returns von dieser Gang überfallen wird, wo er sagt, diese Sinnlosigkeit, die dahinter ja, steht. Genau. Ganz einfach, ohne jeglichen ja, Grund, ja, äh, genau. nur weil er gerade da war.
0: Ja. Und der reichste Mann der Stadt ist. Das Ziel der beiden, äh, der Gang, für
3: den, ähm, der jetzt aufgenommen werden soll, was ist es? Soll er ihn töten? Denn? Da würde ich jetzt mal von ausgehen, ja. wissen wir nicht, aber minde, also mindestens ich mal. mal schwer verletzen, würde ja. ich jetzt sagen. Also, das, das ist ja gerne mal, ich weiß nicht, ob es in Echt auch so
4: ist, aber gerne mal so ein Gang-Initiationsritus, dass du jemanden umbringen musst, um dazu zu gehören. Ja.
0: Ja. Jetzt haben wir hier den ersten Auftritt von Batman. Also einerseits äh, für... Für uns als Publikum natürlich, aber jetzt auch für die Gang in dem Fall, die jetzt nicht wissen, ob sie es hier mit jemandem in einem Halloween-Kostüm zu tun haben. Es wird sogar noch gefilmt im Hintergrund. Ähm, wie findet ihr diesen Auftritt Batmans? Also er macht sich ja jetzt nicht so den typischen Vorteil der Überraschung zunutze, sondern ne, kündigt sich mit schweren Schrittes an. Da hast du jetzt gestoppt? Echt jetzt? Komm,
3: lass noch, <lacht> lass noch die eine Sekunde beilaufen, bitte komm.
2: <lacht> ja. yes.
0: Also für die, die es jetzt gerade nicht sehen, I'm Vengeance. Genau. das ist die, ist die Szene. Aber jetzt tatsächlich, also wie, was war so euer Gefühl, die Szene mit Batman als ersten Auftritt in einem Film so zu erleben? Jetzt mal abgesehen von dieser Schlägerei, aber so dieses aus dem Dunkeln auftauchen und sich den anderen zu offenbaren. Verbindet ihr das mit etwas, also dass ihr sagt, ah, ist cool, oder sagt er, hm, mm, oh, weiß nicht Ich so. find's mega,
3: ich find's richtig, richtig cool, weil es vor allem die Szene davor im Prinzip fortsetzt, wo der Dude nämlich in den Schatten mhm. reinguckt und rennt zurück, ja. und jetzt hier kommt aber jemand aus dem Schatten. Na? Und dann so eine Szene, was ja auch super wichtig ist, zu zeigen, okay, Batman kümmert sich jetzt einfach hier um einfach, also um vergleichbar einfache Dinge, ne? Also, das Richtig. ist ja da auch voll wichtig. So dieses, der hat hier, will jetzt einfach nur verhindern, dass da ein unschuldiger Bürger von einer marodierenden Gang einfach mal quasi zum Spaß irgendwie mhm. totgeprügelt wird, ne? Und das finde ich super wichtig. Und er läuft da, und ich finde, ich finde tatsächlich auch ganz cool, wie er da ja. einfach aus dem Schatten rauskommt, ja. ne? Das also ist so western-like. Western-mäßig, so dieses, hey, Jungs. <lacht> das ist, jetzt habt ihr euch die falsche Nacht ausgesucht. Ja. Ne? Und wie er dann auch dahin läuft und irgendwie völlig regungslos und bis er angegriffen wird, den Typen vermöbelt und dann auf die Frage antwortet. Ähm, ja, ich ich fände es im Trailer schon super. Kann man sich jetzt überstreiten über den Einsatz von der Gewalt, die er natürlich jetzt hier zeigt. Aber insgesamt finde ich das eine richtig, richtig, richtig gute Auftritt. Einen richtig guten Auftritt, eine richtig gute Einführungsszene.
1: Das ist richtig großartig, ich finde, was ich auch klasse finde. Das wird ja alles vorbereitet, mit diesem Ganzen davor, mit Gotham City, mit den anderen Guns und Gästen. Und dann hörst du dieses Batman-Scene von Michael Giacchino, das die ganze Zeit spielt. Und auf dem Höhepunkt, wo du denkst, jetzt taucht er auf, taucht er eben nicht auf. Das heißt, die Musik hört auf. Und dann, wenn du ihn siehst, kommt das ohne Musik. Absolut unheroisch sogar. Aber mhm. mega cool. Weil, wie gesagt, auch, diese, auch hier ist wieder dieser Effekt gemacht worden aus dem Schatten. Man sieht, was sieht man eigentlich in der Türe dass man da irgendwas gemacht hat, dass das viel dunkler ist. Also man hat das Gefühl, in ein schwarzes Loch zu gucken, in einen Abgrund, der unendlich tief ist. Und dann kommt er da ganz langsam raus mit diesem Soundeffekt, also im Kino weiß ich noch ganz genau, mit diesen stampfenden Schritten, wie die sich im Kino... In einem Dolby Atmos Sound angehört habe, das war, war großartig. Also, Regen, war nicht zu vergessen, das ist, auch ja, ganz das
3: wichtig ist. hier nochmal
4: als die Mittel, ne? ja, ja. Wie hast du den Western-Film eigentlich, ne? oder ja, Genau. Ja,
2: genau. Ja.
0: genau. Ja, diese. Anleihen haben wir ja später auch noch mal. Ja, Maria. Ja, ich,
5: ähm, ich mag die Szene, weil die so, die ist so eine Mischung aus. Ähm, ich sehe hier schon ganz viel Batman irgendwie und es ist aber auch noch, der ist hier noch nicht fertig. Ne? Mhm. Also, ja. Hier sieht man ja. auch noch, ja. okay, der kommt eben, ne, wie Bernd eben sagt, der kommt jetzt hier nicht irgendwo, der überrascht jetzt niemanden oder so, mhm. sondern der will, der will Angst. Ne? Der will, dass ja. die Leute wissen, ich bin hier, ich bin ähm, das, ich bin das Brutalste Schwein der Stadt. Genau. Ähm, und ja, genau. Äh, ich, ich komme ja. jetzt hier raus und ich will, dass jeder von euch Angst hat. Ne? Und das, ja. ich mag auch dieses, was ja am Anfang auch immer so für Verwirrung gesorgt hat, wenn die Leute gesagt haben, ja, wie jetzt, der ist hier ein Jahr schon unterwegs und ähm Uh, und uh, jetzt muss er sich quasi noch vorstellen, äh, gewissermaßen, aber ich liebe das einfach, weil das so dieses, dieses Gang-Ding, die fühlen sich einfach völlig unangreifbar, ne? die, haben grad, die die sind gerade noch voll in ihrem Blutrausch, haben dort diesen Typen äh, sich dort geschnappt und so und jetzt kommt irgendein so anderer Kasper in diesem, in diesem Anzug, die mögen schon von Batman gehört haben oder so und jetzt kommt der und jetzt kommt das, was, was so typisch batman schon immer irgendwie auch ist, ist so dieses überhaupt nicht drauf zu reagieren, was der für dummes Zeug erzählt. Ne? Genau. Und einfach genau. auf den drauf loszulaufen mit mit einer, mit einer stoischen Mine und so, der haut zu und bam 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 sich angreifen lassen, genau. ihn
3: dann erledigen und genau. dann
5: auf die Frage zu
3: antworten. Das meine ich ja. Das ist schon, ne? das ist arschcool und das ist genau so. Das hat so Gary cooper Style auf jeden Fall. Also das ja. ist halt genau dieses ne? typische der schweigsame der schweigsame Westernheld,
4: so ja. ne? der kein Wort halt zu viel halt... verliert. Ist halt ja? weniger der Ninja-Batman,
3: ne? Der genau. Der wird vielleicht noch irgendein ja, Ninja-Batman. Ja, so. Jetzt, das, äh, was, jetzt ja? will er sich
1: sprügeln. Jetzt will der das auf jeden Fall. Das genau. ist also so ganz, ganz, ganz wichtig für den Film ja auch nach um nachher die Entwicklung zu verstehen. Weil Richtig, der will das. Der will, der will diesen Krawall machen. Der will die, den in die Fresse hauen.
5: Und da haben wir ja. nämlich Gerd nämlich genau mit diesen zwei Sachen, wo ich nämlich Henning bei dem einen widersprechen würde, ist, äh, der will diesen Typen eigentlich nicht retten. Das sieht man jetzt nämlich auch gleich, wenn der dort in der Ecke liegt. Ja. Ähm, der hat eine mega Angst vor Batman und Batman ist das scheißegal, tatsächlich. Insel? Bat ja. ja. Mmh. Batman, ich... der, der erkennt das. Aber das ist auch wichtig,
4: es ist ja auch wichtig für den Film, wenn man das Ende des Films
5: da anguckt, ne? Ja genau. Oh, das meine ich. Nicht, das meine. Das meine. Ja. Mein ja. wird. Ja. Deswegen. Das ist Aha. der zweite Punkt. Es ist dann wichtig, quasi. Es ist. Es ist wichtig. I am vengeance. Und ich agiere das quasi auch aus. Und wozu? Wozu soll ich werden? Ne, am Ende. Aber hier ist es quasi Aber noch. Also ich finde, das ist absichtlich so inszeniert, dass der Typ Angst vor dem hat und Batman registriert es halt. Aber mehr. Dann auch hast nicht. du mich ob,
3: ob, immer missverstanden.
5: Ah ja, okay. Es geht mir nicht darum, dass Batman jetzt hier,
3: dass sein Hauptmotiv ist, jetzt hier irgendwie den Tut zu retten, aber der hm. könnte die Gänge ja auch irgendwie außerhalb der U-Bahn-Station sich schnappen. Das, ja. das macht er aber nicht und es geht mir darum, um was kümmert sich Batman denn hier? Also das ist der Punkt. Ne? Ja, Wir ja, haben hier Batman, der sich, der sich einfach um ganz einfache, in Anführungsstrichen, Schläger kümmert. Ja. Ne? Ja, das stimmt. Das ja. Auf, das Ursprung, auf
1: das das wir sind. Genau, das ist so. ja das
3: Ursprungsmotiv von Batman. Ja, ja Prinzip, genau. ne? Ich jag hier nicht die Mafia und das kommt ja hinterher auch noch alles. Ich jag hier nicht die Mafia, sondern ich bin jetzt noch der Dude auf der untersten Ebene und
5: die schnappe ich mir gerade trotzdem. Ne? Der ja, weil sie natürlich, ja, weil er natürlich auch noch nicht versteht, wie die zusammenhängen ja, ja, sind. Ne? genau das ja, genau. Das, das meinte ich jetzt, genau.
1: Ich mhm. möchte noch die Choreografie loben, die Kampfchoreografie, die der da Fall. gemacht worden ist, die wirklich funktioniert, weil man hat immer, es gibt ja immer in Film dieses Problem, wenn sechs, sieben Leute einen angreifen, ne, dass dann immer so viele stillstehen, damit der Held die alle machen kann. Das hat man hier sehr geschickt gelöst, also es fällt kaum auf, dass so die Leute im Hintergrund erstmal nicht agieren. Von der, Und von wir der haben
3: K hier schon den ersten Gadget-Einsatz auch. Ne? Ja, hm? Also, das genau. finde ich auch noch ganz interessant. Er benutzt ja hier schon dieses, dieses Elektro-Ding, ne? Den das ist Taser, so ja. Taser, den hat er doch am Handschuh, oder nicht? Ja. Das ist ja. doch hier genau. auch schon zu sehen.
4: Und,
0: und wir sehen, dass Schüsse dem Mann nichts mehr ausmachen. Ja, genau.
4: Wenn man nicht in seine Mundöffnung, <lacht> ja. auf
0: seine Mundöffnung zielt. <lacht> Rico, du warst jetzt gerade bei der bei dem Thema Choreografien nicht ganz zu Gerds Meinung. Hm. Ja, ich Ich, ich
4: finde halt, also, das Ding ist halt, das ist halt, ja. Wenn du bei Batman, da, da, da finde ich auch trotzdem, dass der, das ist halt noch eine frühe Form von Batman, ähnlich vielleicht zu so vergleichbar wie bevor in Batman beginnt, er von Russell Ghoul trainiert wird. Wisst ihr, das ist auch noch immer so ein, so ein rougheres Kämpfen, wo er da in diesem Pit ist. Und hier ist halt auch so, da, da, da hofft man, es ist, so wird das halt nicht lange machen, wenn er so das weitermacht. Wenn er halt ja, sich auch auf sich einprügeln lässt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und das ja. ist halt so der, der, der Batman, der noch nicht den Raum gefühlt hat, sage ich mal. Und mhm. Da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall, damit er das auch Jahr, jahrzehntelang
1: machen kann, im Westfall. Mir ging es um die Inszenierung, Rico. Ja. Mir ging es
0: um die Inszenierung, wie es
1: gefilmt worden
0: ist. Bernd, du wolltest vorhin noch widersprechen? Äh, nicht wirklich widersprechen. Ich glaube, dass die, ähm, die Sache, wie jetzt der, äh, der Typ, den er gerettet hat, ähm, darauf reagiert, dass, 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 das ist natürlich zum Ende hin gesehen schon so eine kleine Verlinkung. Ich glaube schon, dass er das wahrnimmt und, und merkwürdig findet, dass der Typ Angst vor ihm hat, obwohl er ja. ihn gerade gerettet hat. Also, dass er verwirrt ist dadurch in dem Moment. Nicht, dass es ihm scheißegal ist, das war das, was du gesagt hast, sondern es wird hier schon nochmal gezeigt, ah, okay, er ähm er hört auf das, was er sagt und, und es ja. soll natürlich auch für den Zuschauer auch gleichzeitig natürlich zeigen, hier, jeder hat eigentlich vor allem Angst, weil er unberechenbar ist, man weiß genau. gar nicht, ne, auf welcher Seite steht er, gehört er ja zu den Guten. Aber ja, es ja,
5: stimmt ja. schon, es kann schon auch sein, dass es ihm egal ist, weil er auch später sagt, ihm ist alles auch egal. Ja. Er ja. guckt auch sehr schnell hoch zum Signal ja. und so. Ja, ich ja. glaube hm. durchaus, der, der muss es registrieren, sonst ist, macht die Entwicklung am Ende keinen Sinn. Ne? Das hm, sind solche ja. Sachen, die gehen bei ihm ein gewissermaßen, hm. aber der geht... Hier, das ist ja dieser, diese wichtige Entwicklung. Er geht ja in erster Linie tatsächlich nicht raus, nee, um, er, um, um Leute zu, zu retten, sondern er geht auch nicht die Kleinen, also meiner Meinung nach, sondern er geht raus, um, äh, um, um Wiedergutmachung. um sich zu Ja, das ist Wiedergutmachung. Das heißt ja, ja, genau. Ne? Ja, wieder das und, äh, ja. Ja, und, und ich meine, genau, da macht es ja auch keinen Sinn, sich irgendwie mit Politikern oder sonst wem anzulegen. Äh, die, die haben ja seine Eltern nicht umgebracht, seiner mhm. Meinung nach. Sondern ähm, das muss, muss man sich quasi mit dem Gesindel, dem Element äh, quasi mhm. anlegen. Das ist ja quasi, ne? Das.
1: Und er braucht diese Konfrontation definitiv immer direkt. Das heißt, er muss sich dieser Situation auch aussetzen. Das ist, ist ich habe bei immer bei Pattinson das Gefühl, dass er den auch so anlegt, so, so regelrecht manisch mit diesem mit diesem Verhalten, wie er, wie er da dran geht. Also das, ist, ist, das ist ein Zwang. Ja.
5: Das ist übrigens, Mut ja. Mach es mal.
1: Das, 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 der, er, er muss das machen. Also er muss auch wirklich diese Konfrontationen genauso suchen. Das heißt, dieser überlegte taktische Batman, der ist halt auch noch nicht da, den wir halt kennen. Der der der, der kommt später erst. Ja. Da ist, dann da ist ich viel Taktik hinter, was er da macht.
3: Mann, dann verpackst du von mir was anders, dann häng dich, dann häng dich nicht an dem. Er will den Mann retten. Dann mir ging es ja darum, auf welcher Ebene agiert er jetzt hier. Ja, ne? ja, und er lässt sich mit dem sozusagen mit dem Fußvolk noch auseinander. Das ja. ist ja hier der Punkt. Und das haben mhm. wir tatsächlich auch, glaube ich, das letzte Mal in der Form in Batman 89 gehabt am ja. Anfang, ja. wo es genau. ja eben auch so ist, wo er sich die beiden Jungs auf dem Dach schnappt, die vorher die Familie ausgeraubt haben. Ne? Gleiches Spiegelbild so, da auch die Parallele zu der Mordung der Waynes. Danach mhm. haben wir das oft nicht mehr gehabt weil man tatsächlich dann nicht mehr häufig einen Batman sieht, der sich jetzt irgendwie random um irgendwas kümmert, sondern das hat immer irgendein größeres Ziel. Ne? Bei Begins fängt das auch schon damit an. Mhm. Dann, da nimmt er ja nicht irgendwen auseinander, sondern da geht es ja ganz krass um äh, Maroni quasi zu schaden. Ne? Ja. Also da, da attackiert er ja schon sehr bewusst quasi größere Ziele. Um, und hier ist noch tatsächlich, das ist noch so die unterste Stufe der Entwicklung von, von Batman, Anführungsstrichen. Ja,
5: ich habe den Widerspruch quasi auch schon zurückgenommen. Also das ja. sind ja zwei ja, Sachen, die können ja gleichzeitig, was ist äh, warte ganz kurz, Fall. das, was, was Gerd vorhin noch gesagt hat, ist, ähm, ist mir gerade eingefallen, zur ähm, posttraumatischen Belastungsstörung ist es ein Kriterium quasi, dass Leute das wiederholen, Die tra ja, das hm, traumatische ja. Ereignis, ne? und das ist ja
1: Ne, was, nee, ist was ja, ja. Henning gerade sagt, es setzt sich ja so eine Dark Knight fort, ne, wo er dann sagt: Hier, ich kümmere mich erstmal um die wichtigen Dinge, nämlich das organisierte Verbrechen, bevor ich mich um den Joker kümmere. Weil in der Dark Knight ja das überhaupt ausgelöst wird, weil das große Ganze ihm wichtiger ist, als der erstmal der vermeintlich kleine Gangster, der Banken ausraubt.
3: Aber das passt ja hier so schön mit, das ist Marianne, genau. weil du sagtest, ja. so dieses, ich stelle eigentlich jede Nacht genau. die, da, die Nacht her in der ja das Trauma passiert ist, ne? Ja. So, genau. Und ich meine, der Shot, wo wir jetzt gerade stehen, ist ja, er guckt hoch zum Signal und dann ist ja Patterson das erste Mal wirklich komplett so im Suit zu sehen, ja, total, ne? Ähm, ich finde auch den Shot mega. Ja.
0: Und ich mag das Kostüm inzwischen sehr, sehr gern, das muss ich dazu sagen. <lacht> ich lang Langzeithörer wissen, dass ich da ja. ähm, lange ja. beschimpft habe und gehadert habe, aber ähm, größtenteils gefällt mir der so tatsächlich sehr, sehr gut mit der Maske. Ja, bin noch am Hadern, aber mhm. ja. So, jetzt sind wir in, in, am Tatort im mhm. Mittelshaus und mhm. äh, sehen erstmal Commissioner Gordon von hinten, wie er an sehr vielen Polizisten vorbeigeht, die skeptischen, ähm, die, <lacht> ja. die sehr skeptischen Polizisten, aber die auch diesen einen Raum bewachen. Ja, und ähm, ja. Und dann sehen wir auf einmal, ah, Batman ist hinter ihm in, in der Begleitung und es ist jetzt nicht so, dass jeder ausflippt, so von wegen, was ist jetzt hier los? Aber er wird zumindest von einem aufgehalten, von Martinez. Mhm. Äh, der als einziger sagt, nee, das hier ist ein, <lacht> das hier ist ein, ähm, ja, ein Tatort, das hier ist äh, Polizeisache. Und Gordon hier nochmal klarstellt, nee, der gehört zu mir. Ähm, lassen Sie ihn durch. Und dieser starre Blick von Pattinson in dem Moment der ist großartig. Unbezahlbar,
5: voll, ja. Ja, voll. Ja. Wie er ihn sich auch merkt kurz, wie er kurz weitergeht und noch mal kurz auf, die Augen auf wie sagt, du, <lacht> Dich merke ich mir. Du kommst auf meine Liste.
3: genau was Und er kommt ja auch noch mal vor dann. Also ich ja. hab, ne?
1: ja, genau. Was aber auch großartig ist, auch wieder ihr am Anfang, ne wir nehmen die Perspektive von Batman ein. Wir gehen ja, als ja. Batman in den Tatort rein, ja, genau. sehen die Reaktionen auf uns und die sind ja, das ist eine ganz merkwürdige Mischung, die Polizisten. was weißt Sie du, kennen ihn irgendwo, sie wissen, dass es ihn gibt sind ein bisschen überrascht, manche angewidert, manche wissen überhaupt nicht, was ich cool finde. Hier erkennst du zum ersten Mal in dem Licht, dass die Kaul, wenn die ausgelöscht ist, aussieht wie ein Totenkopf. Er sieht tatsächlich unheimlicher aus als im Dunklen in dem Moment. Müsst ihr euch mal angucken. Das Licht ist so gesetzt worden, dass du wirklich diese Knochenstruktur vom Schädel sehen kannst. Weil ich habe mich immer gewundert, weil Matt Reeves hat das auch im Audiokommentar gesagt. Genau. Deswegen ist die Kaul angelegt, dass sie aussieht wie so eine Art Totenkopf. Also das ist der Hintergrund dafür.
3: Was ich mega finde, und das passt zu dem, was Mario gerade gesagt hat, ähm, und es beweist wieder einmal mehr, dass du als Batman-Schauspieler immer jemanden brauchst, der unfassbar gut mit den Augen spielen ja. kann. Mhm. Weil du dadurch unfassbar viel für diese Figur transportierst. Und hier, das sagt der Matt Reeves, ähm, im Making of und auch im Audiokommentar, so dieses zu zeigen, wie er da durchgeht und beobachtet. Ja. So dieses, was macht den, was macht den besten Detective aus? eine extrem gute Beobachtungsgabe. ne? Und das wird ja hier auch direkt gezeigt, so wie er alles erstmal mustert und wie er da steht und erstmal alles beobachtet und
5: analysiert. Das finde ich auch super stark. Und äh, Ree Reeves hat ähm, auch... Pattinson tatsächlich dafür gelobt, äh, dass der quasi, ähm, ich würde jetzt mal sagen, ein Stück weit den Regisseur quasi mitdenkt, weil der immer mit seinen Augen ein Stück weit dort gespielt hat, wo er, wo die Position als nächstes ist, damit mhm. ähm, die Kamera das ordentlich einfangen kann, wie er guckt. Also mhm. das musst du ja quasi auch ja. als Schauspieler mitdenken. Also das ist schon ähm, grandios, ja.
1: Und es ergibt natürlich auch Sinn, dann später, wenn du siehst, was er in den Augen trägt, dass er alles mitfilmt. Und das macht dieses, äh, weil das war am Anfang beim ersten Kino, wie ich den Film zum ersten Mal gesagt habe, das, fand das großartig, aber wirklich dieses ganz langsame, bedächtige, alles genau anschauen ja, von stimmt. oben und, und das kommt dann nachher, wenn dann mhm. diese Szene kommt, wo er sich diese Kontaktlinsen rausnimmt und ja. Denkt, ja klar, der hat alles gefilmt. Er filmt. Ja, er, genau. muss, der, er muss das machen. Mhm. Ne? Mhm. Und da ist es wieder mit dem Beobachten. Der muss also alles exakt ja. beobachten. Ja. Weil, aber auch ja. ich
3: mag die Art, wie er läuft, also dieses ja. langsame, bedächtige, so dieses mehr so Schreiten, ne? das ist halt, so ja. ja. Das, also
0: ja, das macht hier mit dem Film Sinn. Ich muss sagen, für mich gehört das mit zu diesem Eindruck der etwas Langatmigkeit. <lacht> besonders in Kombination mit Gordon dann später, weil der dann eben auch anfängt nur zu hauchen und, und ruhig zu sprechen und alle bewegen sich sehr langsam und dann wird auch jeder Schritt mit eingefangen. Also für mich gehört das so mit zu dieser Langsamkeit des Films, die man bestimmt auch toll finden kann. Für mich ist das so ein Indikator für diese Langsamkeit, für diese Langatmigkeit, wenn man so möchte. Ich möchte das so ungern bei, dem, bei den Qualitäten des Films äh, so betonen, aber hier kann es mir doch ein bisschen zackiger äh, zugehen. <lacht> ähm, auch inhaltlich, aber
5: ja. Ich kann es verstehen, weil ich auch manchmal denke, es gibt dann, ja, es gibt dann später auch einige Szenen, wo ich so denke, ja, weiß ich jetzt nicht, ob es hier eine Zeitlupe, ob man das jetzt hier unbedingt gebraucht hätte oder so. Gibt es Zeitlupe? Ja, ja. Ja, einige. Oh, ein ja. Und ja, ganz schön, Bad, bei Batman nachher. wo man auch manchmal denkt, ach nee, komm, mach mal. Zu oder lang, halt, oder lang, so halt halt lang, mal, cut, cut. Ja, genau. jetzt ja, halt ja, halt ja, ja, mal ja. die Kamera nicht die ganze Zeit drauf oder so. Ja. Um, aber hier ist es tatsächlich so, hier finde ich das ganz wichtig. Also für mich um, ist dieser Batman auch, das wird dann auch so in, in Richtung Fazit dann irgendwann mal zu sein in zehn Ausgaben, um, dass dass der dem Animated Batman für mich hier unglaublich ähnlich ist, oder zumindest, das könnte der Animated Batman im Ansatz sein. Und äh, da finde ich das sehr wichtig, dieser, diesen Detektivansatz eben auch so auszuspielen, tatsächlich, und zu sagen, okay, das ist jetzt, äh, was macht denn der jetzt hier? Mhm. Und der beobachtet. Der muss jetzt genau. hier ganz lange durchlaufen. Ja, also hier würde ich es würd niemals wegnehmen, tatsächlich, weil da hinten Bernd ja, ähm, hast okay. ja mich, bin ich auch Genau, Zustimmung. Da. Auch komplett. Wird dann, das gibt genug Szenen, wo wir bestimmt nachher noch hinkommen hm. oder in
3: anderen Ausgaben dann landen, wo wir sagen, okay, da könnte man das auf jeden Fall beschleunigen hm. oder viel früher den Schnitt machen. Gerade hier finde ich super wichtig, das einzuführen, zu gucken, wie er auch arbeitet. Ja. Und da finde ich diese Langsamkeit ein Stück weit eher, die würde ich eher mit Gründlichkeit, äh, ne? Ja, gleichsetzen und sagen, okay, er nimmt sich Zeit auch dafür. Hm. Also er gibt auch hier seine Fachkompetenz dann ja, äh auch ja, voll, voll zum wichtig.
0: Besten, ne, dass er ja bezeichnet, was ist das, Echimosis? Ich weiß gar nicht, was das... Leisch,
4: leisch. Gut auch, dass wir eine Batman-Maske haben, wo man seinen Kopf zur Seite bewegen kann. Ne?
0: Was er ja selten <lacht> tut. <lacht> ja. Er bewegt ja trotzdem seinen ganzen Körper eigentlich für alles.
4: Das sind ja Be Bewegungen, davon hat Keaton geträumt, in ja. seiner Batman-Maske.
5: <lacht> Und vielleicht noch.
2: <lacht> ja, ja.
5: Ja.
0: Wäre das Cape ein bisschen länger. Mhm. Mensch, ja, ja das war, stimmt.
1: Ja, aber was ich cool finde, ist zum Beispiel auch, wenn er diesen Gerichtsmediziner, dass das so passiert, er geht aus dem Bild raus mhm. und du siehst nicht, wie er sich weiter in dem Raum bewegt, aber dann schwenkt die Kamera nach links und dann steht er da wieder. Ne? Und der Gerichtsmediziner so oh, Entschuldigung hier. Ne? Du hast also so, dass heißt, die Kamera es schafft, du, er verschwindet aus dem Bild und plötzlich ist er wieder drin. Wie, wie vor Geisterhand, ne? ohne Geräusche oder sonst was.
5: Ich glaube, mir also, ist jetzt auch das erste Mal aufgefallen, vielleicht habe ich das jetzt gerade falsch gesehen, aber er läuft da lang und entdeckt quasi einen Fleck. Mhm. Den, ähm, den sie nicht gesehen hat, ne? Den sie ja. nicht gesehen hat. Also, ja, das, ist, das kennt man ja auch tatsächlich von Batman. Batman kommt an den Tatort ähm, und sieht immer irgendwas mehr, weil der ja. halt gründlicher ist, tatsächlich, ja. als die Aber und das, das hat auch so. Der,
3: weil er schneller ist. Also, weil er schneller das bessere Auge hat. Das ist ja der Punkt, ne? Und ähm, ich finde hier auch super. Und halt auch
4: investierter ist, ne? Für die, für die ist halt ein weiterer Mord in Gotham City. Und für ihn ist es halt ja. ein weiterer Mord in Gotham City. Ich hätte sein müssen Ich finde halt aber die
3: Reaktion hier von Gordon ja auch super, ne? Auch alles nur nonverbal, wie er ihn anguckt, so dieses Überraschte, so dieses, okay, alles klar, so, ne? Der, der, also noch mal, der ist vom Fach. Ja. So, ist nicht ja. nur ein reiner Schläger, ne? So, der hat auch was auf dem Kasten. Also das finde ich auch ganz wichtig hier für die, ich wünsche für die, ähm, Setzung der Beziehung, wo die sich befinden, mhm. ne? Ähm, mhm. Und das ist alles im Prinzip nur über die Bildsprache
5: gemacht. Ja. Gordon ist der mit der guten Batman-Stimme, ne? Genau, ja. der so haucht. <lacht> ja. ja, genau.
2: Yeah.
5: Ja, ich hatte den Audio-Kommentar von, von Reeves immer so nur auf dem Ohr tatsächlich und habe dann immer gedacht, ah, das ist Batman. Ach nee. Mhm, ja. Das ist ja Gordon.
1: Aber das ist Jeffrey Wright ist einfach großartig. Super. Ja, oh, Alter, großartig. so großartig. großartig.
4: In eurem Commissioner gordon Ranking
5: auf welchem Platz ist er da? Ich finde ihn ganz schwer vergleichbar, ich mag genau. den einfach in dieser Ich wollte gerade
1: sagen, also ich würde den auch nicht mit, mit, mit anderen, ich anderen mit vergleichen vier. Ich, ich würde ihn nicht vergleichen, also er macht da was ganz komplett eigenes was ganz hm. anderes raus, finde ich
5: Also ich würde ihn mit Oldman auf eine Stelle setzen Ja, definitiv Aber, genau, aber da muss man mal gucken, wie der jetzt auch weiterentwickelt wird, ne? Ja, ich mag dann später auch, wie die so Bodycop-mäßig dann auch in diese Garage reingehen und so. Also ich mag diese, diese Dynamik, die die miteinander haben, ich glaube. Ja. Aber ist halt auch, was nur
4: in den USA Sinn macht, ne? dass da so ein, ein Fremder-Ermittler, sage ich mal, mit einem Tatort kommen darf.
2: Ja.
0: Aber es wird hier nochmal hinterfragt, jetzt gerade eben. Ne? Also da genau. kommt jetzt nochmal der Boss rein, der Commissioner, mhm. ähm, und sagt, das geht ja gar nicht. Zieht ähm, ihn hier mit rein, besonders, weil ja der Brief äh, auch noch an The batman Adressiert ist mhm. und äh, mhm. er ja praktisch ähm, mit der ganzen Sache ja auch noch zu tun hat,
4: so gesehen. Ja. Da passen auch Stimme und Person überhaupt nicht zusammen, finde ich mal. Ja, ja so, so, eine hohe,
0: Stimme, so eine hohe heisere Stimme. Ja. Aber da ja. haben
5: sie die Synchro gut angepasst, fand ich. Ja, stimmt. Ja. Ja.
3: Wie findet ihr die Übersetzung?
5: Er <lacht> lügt still.
3: Ja, es ist halt schwierig, hatten wir schon mal, ne? Das ist halt super schwierig, diese Dinger gut zu ich übersetzen. Aber
5: eigentlich finde ich es gut. Also, ne, es ist so dieses, hat er eigentlich.
1: Sie also haben es gut gemacht, ja. aber wenn man es im Original sieht, kommt es einfach besser. Ist einfach so. Ja. Liegt, lügt, ja. Ja, das, ist,
3: das geht gar nicht. Das ergibt in der Übersetzung gar keinen Sinn. Die Doppeldeutigkeit ist doch komplett ja. weg. Also, das kannst du nicht übersetzen und das beibehalten. Das ist halt, ja. deswegen sage ich, das ist maximal schwer. Wenn man es nicht übersetzen kann, sollte man es vielleicht auch im Englischen einfach lassen. Finde ich.
2: Ja. Hm. Ja.
3: Ja, Frage ist, ob das dann wirklich auch alle verstehen hier. Also, aber letztendlich das, das kannst du als, das kannst du in der Synchron, im Synchron, Synchronbuch kaum besser machen, das willst du machen. Also, die, du kriegst ja, ja, schon, das nicht aber ich nicht. Ja, dann wär's
4: vielleicht ja, ja klar. Später ja. macht es das. Ja, später bleibt er ja, wo es nicht mehr geht im
3: Englischen. Ich meine, diese also hätten wir, das, hätten wir das Ding, vor, du, hätten wir das vorher nicht gewusst, hätte das für mich im Deutschen überhaupt keinen Sinn ergeben. Nee. Definitiv. Also das war ja im Trailer schon vorher klar, dass das so ist, weil ja dieses Rätsel auf der Website war ja auch daran angelegt, das baut ja darauf auch, das heißt man kannte das schon, wenn du das das erstmal ja. in der Synchro siehst, macht das überhaupt keinen Sinn. Hm. Und diesen Rätsel genau ist ja eh schon schwer
4: haben Sie das zu später, bei, bei einem anderen Rätsel später könntest du ja nicht übersetzen, da bleibt es in Englisch, oder nicht?
3: Hinten. Nee, das ist auch übersetzt, glaube ich.
5: Ich will hier nochmal die Batmanigkeit übrigens auch hervorheben. batman ja. Um, erstens war dieses martinez ding du bist mir im Weg, ne, quasi so, und jetzt ist auch wieder mit Savage, der geht völlig über dieses Drama drüber hinweg. Das ist dem völlig <lacht> völlig, völlig gleich. Und er, er, er redet dann auch einfach so rein ne, und sagt, nee, hier, pass mal auf, ich habe jetzt das Rätsel gelöst, wir haben jetzt keine Zeit hier für, euer, für euren Politikquatsch quasi, oder was, wer, wer jetzt hier irgendwelche Zuständigkeiten hat, ich bin ja jetzt hier. <lacht> und jetzt ist ich mal aufgefallen, er sagt eigentlich so gut wie nie überhaupt irgendwie mehr hm. als ein
3: Wort oder ein Satz. Also hier ja. auch im Prinzip ist das so, dass es so, das ist wirklich so reduziert hm. von der, von der Sprache. Auch das ist ja so ein Thema äh, zu sagen, so ich rede hier nicht zu viel vor den Leuten, weil ne muss jetzt nicht jeder meine Stimme hören. Also das ist ja auch so ein Punkt. ne? Ich gebe ja. nur die Informationen hier quasi in den Raum, die auch wirklich
5: relevant sind. Also auch wieder dieses kein Wort zu viel. Genau, finde ja. ich notwendig. Ab ne?
1: Absolut fokussiert. Und ja. ich meine,
5: das hatten wir jetzt erst beim, äh, beim Cast für äh, Batman Returns, wo Keaton das selber vorgeschlagen hat, dass Batman das mal so machen sollte, ähm, möglichst wenig zu reden und die Dialogzeilen rauszunehmen. Und hier sieht man ja auch, ja. dass es gut funktioniert.
3: wenn ja. du wolltest gerade noch irgendwas sagen, jetzt habe ich nur halt nee, ich, okay. okay. alles okay. Ich, ich, ich hätte
0: jetzt nur noch die Anmerkung, dass hier Commissioner Savage mal der Partner von Commissioner äh, von es ist ja noch nicht Commissioner Gordon, ne? Er ist ja Lieutenant Lieutenant, Lieutenant Gordon. Gordon. Ja, die waren mal Partner in der Vergangenheit, was mich natürlich so ein bisschen an, ähm, dass ich irgendwann mal den Bullock sehen möchte, in einem so. Film ja, erinnert.
4: Ja, die zweite Figur im Batman-Film, die außer wie Bullock aber nicht Bullock ist. Ja,
0: das
2: stimmt. Ja, das stimmt.
0: <lacht> so, hier setzt ja dann auch gleich der Nirvana-Song ein. Na, ja, vorher haben wir ja schon gehört, hier am... Ähm, dass das, ja, wie findest du das, Henning? Wir wissen ja, du bist ja ähnlich wie ich jetzt nicht so der Fan davon, irgendwie zeitgenössische Musik mit einzuflechten in Filmen. Wie findest du das jetzt hier gelungen?
3: Ich finde, das passt gut. Also ich, ne, für mich ist aber auch so, da ich mit Nirvana so gar keine Vorbindung habe, ist das für mich jetzt auch okay. Also ich kenne von hab mit Nirvana vielleicht irgendwie drei, vier Songs im Ohr. Das war zum Beispiel keiner davon. Ähm, ja, nach wie vor bin ich, da, da werde ich auch kein großer Freund mehr von. Das passt für mich, wie gesagt, gibt dem Ganzen immer so ein, so ein. ja, das gibt dem schon einen Zeitstempel, finde ich immer. Aber hier finde ich, es ist gut gelöst, weil ich den Song als halt super passend finde. Aber das wäre für mich, wenn also ich in Zukunft höre, auch eher so ein Batman-Soundtrack-Ding als noch ein Nirvana-Song. Liegt aber daran, wie gesagt, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt mit Nirvana schon irgendeine
5: Vorgeschichte hätte, dann würde es wahrscheinlich schwieriger funktionieren. Ich habe eine Vorgeschichte mit Nirvana, und für mich hat es das ersetzt einfach. Also für mich ist es das so, dass ich raus, also ich hatte es auf Arbeit lief das durch und da, also ich habe es in der Playlist einfach ne. Und Dann lief ich raus und dann war das für mich so ein Batman-Ding. Ich habe das hast geregnet. Also doch geregnet? Nee. hab da geschneit. <lacht> es hat geschneit. tatsächlich. Der, der, der
1: Song ist aber bewusst gewählt worden. Also ich habe mal eine Analyse gesehen. Das ist nicht von mir. Also dass der Text von dem Song, also zu dem Film passt und wohl exakt die Charakterentwicklung auch von Pattinson vorwegnimmt, beziehungsweise auch diese Refrain ganz genau darauf angelegt, dass das dass auch genau jetzt kommt. Und er wird am Ende nochmal gespielt. Das ist mhm. das Something Coming. Und am Ende kommt der Song ja nochmal in einer veränderten Geschwindigkeit. Das haben die ganz bewusst gemacht wegen der Message. Aber das müsste ich mir nochmal nachlesen, was es da genau ging. Aber das war von der Analyse her, habe ich gedacht, wow. Also wenn man den Song genau deswegen ausgesucht hat, ergibt der absolut Sinn. Wobei ich da auch ein bisschen bei Henning bin, für mich hat das das irgendwie dann so ein bisschen in die 90er, klar, weil ich kenne eine waren aus den 90ern und, und, da, und da hatte ich plötzlich halt so so, so ein Jahrzehnt im Kopf halt, ne, was so ein bisschen, ein bisschen schade ist, dieses Zeitlose ein wenig rausnimmt.
5: Ja, die lapidare Begründung ist einfach, dass Reeves es das die ganze Zeit nebenbei gehört hat Ja, und ja sich ja. Bilder angeguckt hat aus den 70er Jahren und ja. so. Ne? Und hier Kurt Cobain so ein bisschen. Kurt Cobain die, war ja. doch ein bisschen
3: sein Vorbild für, Kurt, die, für Bruce Wayne, für Bruce die Charakterisierung, Wayne. oder? Ja, genau.
1: Sagt er auch im Audiokommentar, dass es ja, so genau. seine Idee war.
0: Jetzt haben wir hier so einen tragischen Moment, der auch so Batman-typisch ist, in dem auch ein Kind ja mit reingezogen wird in... Das ganze Szenario, also dass der Junge eben derjenige war, der seinen Vater tot auf dem Boden gefunden hat und Batman erblickt dann auch in dem Fall den äh, roten Ninja, der da mhm. auf dem Bett sitzt, gerade noch den Kopf schüttelt, ähm, befragt oder betreut wird und jetzt glaube ich gleich zu Batman rüberblickt. Ja, Das ist so der, dieser Bruce Wayne
5: Moment oder ich als mhm. Kind Moment. ne? Der nächste Game of Thrones Bösewicht. Das ist so
1: großartig, wie der den Jungen anschaut. Ich finde das so wie erzähle ich die Vorgeschichte von Batman, ohne die Vorgeschichte von Batman zu erzählen? In einer Szene.
0: Ja, das, ja aber das würde ich jetzt mal kurz zur Frage stellen. Also gerade eben äh, Ricos Freundin würde mich da in dem Fall interessieren, also ihre Meinung dazu, ob ähm, man das dann so versteht im Subtext. Wir als Fans wissen ganz genau, oh, na, das, was er da gerade in dem Jungen sieht. Und so hat man ja eigentlich nur so die halbe, ich sage jetzt mal die halbe Mitleidsnummer. Das heißt, ja, der... Der, der kleine Junge musste das mit angucken, aber so die Bedeutung für Batman, was das heißt, na, ähm, die bekommst du ja eigentlich nicht mitgeteilt. Nö,
4: aber es ist dann trotzdem, also es hat dann nur, also nur noch mehr Einblick halt, weißt du, also so, so ist es halt für ihn tragisch und er sieht es halt, wenn man es nicht weiß, aber wenn man es halt nur weiß, hat es halt noch eine Ebene mehr einfach. Genau, so ich wollte
3: sagen, das gibt dem, also wenn du das weißt, ist das einfach ein, noch ein weiterer Layer. Mhm. Ansonsten denkst du einfach in dem Augenblick, wenn du das, wenn du den Background nicht hast als Fan, dann denkst du dir, okay, der guckt jetzt in dem Augenblick den Jungen an, fühlt da mit, und es macht es für ihn auf jeden Fall noch mal schlimmer, ne? Das ist, das ist ja, das ist seine eigene Geschichte quasi spiegelt, das raus in dem Augenblick musst du nicht unbedingt wissen, ne? Ist erhöht, wenn du es weißt, erhöht es den Impact der Szene nur noch.
1: Weiber könnte eventuell, aber gut, oh, das setzt immer noch voraus, dass du es dann Nee, da,
3: also schon. wenn du davon aus, du weißt über Batman gar nichts, bin ich bei Bernd. Das kannst du, wie ja, willst du das wissen? Das, das weil es wird ja, ja, ein...
1: ja am Anfang im Fernsehen, wird ja kurz erwähnt, dass die Bruce die Wains ermordet worden sind. Aber wird ja nicht...
3: Ja, weißt du noch nicht mal, dann wüsstest du ich noch Warn. nicht mal, dass er Bruce nee, Wayne ist. Der Woche ja, ist. Ja,
1: eben drum. Das ist also, das, was ich Du weißt ja, meine, ja noch das, nicht mal, dass er
3: Bruce Wayne ist. Du weißt ja, es wüsstest noch gar nichts. Also, das, 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 ja. das
1: war ja, was ich sage. Das funktioniert auch nicht, weil du müsstest trotzdem ja wissen, wer Bruce Wayne ist und was er ist. Aber trotzdem ist es auch, wie du schon sagtest, einfach nur eine tragische Geschichte. Also mit,
3: die wir machen in einem Jahr nochmal eine Aufnahme und dann laden wir uns nochmal Leute ein, die, die den Film noch nie gesehen haben und würden Batman gar nichts wissen. Ja. Und, dann,
5: und, und, da, und da hat ja Bernd, wann hast du das erzählt? Im Jahresendcast, oder? Das ist der bekannteste ähm, Superheld ja.
0: Als Marke, ja.
5: mhm. der Welt ist. Ja, Aber ob die ganzen Stories dazu auch bekannt ja, genau. sind?
0: Ja, genau. Ja. Die Origin. Mhm. Na gut. Gut, jetzt gibt es hier noch eine Pressekonferenz mit Commissioner Savage. Ist halt auch immer nur
4: das in der Mitte ist scharf, ne?
0: Ja. Ja, ja, sehr viel Unschärfe, jetzt auch komplette Unschärfe.
4: Und da muss ich sagen, da hat mich das Volume echt ein bisschen verdorben, weil das da auch
5: immer drin ist. Volume, ihr wisst, was ich meine. Und das, das, ach ja, ich weiß auch nicht. Wollte ich das hier in dem Film finde ich das sehr unauffällig tatsächlich? Aber,
1: aber hier war gerade wirklich, ein ich meine, ich die sich,
5: ich meine die, diese Unschärfe, so. die wird ja beim ja.
1: Stilmittel benutzt. Und
4: das ist halt, was du jetzt gerade fast in jedem Film gerade hast. Ah, ja, das das nimmt dann, dann hier mal. das Besondere bei dem so ein bisschen. Ja, das, das war übrigens gerade Bruce Wayne auf dem Motorrad, die das erste Setfoto, ne?
2: Mhm.
0: Ist auch schön, hier nochmal mehr von Gotham auch zu sehen. Jetzt so seinen Weg, das erinnert mich so an, an Batman Begins, der Tower da im Hintergrund, mhm. Chicago. Mhm. Ähm, mhm. Das ist hm. ja auch
1: in Chicago gedreht worden. Das, das, ist, das ist ja das... Ja, das, die, die, die Fahraufnahmen mit dem Motorrad sind äh, zum Teil in Chicago gedreht worden. Ah, okay. So, ja. und laut Dreh. Glaubt ihr, die haben die ganze
4: Stadt, Stadt gemappt Lower schon? Gotham.
0: Entschuldigung?
4: Glaubt ihr, die haben die ganze Stadt schon gemappt, dass sie wissen, wie die aussieht? Ja, haben ja, sie. Haben sie. Komplett. Ja, es gibt die Karte, die ist aber generell eine Batman-Karte, glaube ich, von Gotham City, die es aus den Comics gibt, ne? Die wir später sehen. Ja, genau. Aber ob, aber ob man, weil die, die sind ja bekannte, aber ob man dann jetzt auch schon, weil das ist zum Beispiel was, was er bei Begins oder bei der Nolan-Film immer das Ganze so ein bisschen kaputt gemacht hat, dass in drei Filmen die Stadt dreimal anders ausgesehen hat.
1: Ist hier nicht, die haben, ist hier nicht, das hat Ruiz gesagt, die komplette Stadt, das weiß ich auch von den VFX-Teams, ist komplett vorhanden. Also es gibt komplette 3D-Modelle mit allem Drum und Dran von Gossem.
4: Okay, weil man, weil man sieht ja hauptsächlich immer die gleichen fünf Ecken im Film. Klar, aber, Film. aber
1: ich gehe mal davon aus, dadurch, dass man ja von Anfang an eine Trilogie geplant hatte und Reeves da so ein Detailfanatiker ist, weil der hat gesagt, das ist ihm wichtig, dass diese Stadt eine Identität bekommt. Das geht ja nur dann, wenn du sie wirklich mapst. Also wenn du wirklich von vornherein sagst, die, die Lokalitäten festlegst. Und ich vermute, mal, es wird in den späteren Filmen... Das ist nicht
4: sau umständlich, das ganze Ding
5: da dann zu machen? Wenn du weißt, du benutzt nur ein Prozent davon... Ich habe es auch gelesen, dass die das im Zuge dessen, dass der ähm, dass der ja quasi diese, er durfte ja per VR, hat er ja quasi seine. Ähm, Richtig. Die, wie heißt das, wenn man die Szenen vorbereitet? Äh,
1: Previs. Previs. Nee,
5: das eben nicht, sondern er hat quasi das. Ähm, ah, jetzt komme ich, jetzt komm ich nicht. Nein, du hast doch quasi, du, wenn du eine Szene vorbereitest, hast du doch quasi eine Tafel. Storyboards. Wo, Storyboards, oh, danke. Ja. Der hat ja quasi ähm, virtuelle Storyboards. Ja, das ist ähm, Previs. Ach doch, sorry. Ja, ja. Und in dem, und das, die, die konnte ja er voll begehen. Also da war vorher konnte der schon per VR an diese Sets gehen. Und ich hatte meine auch gelesen zu haben, aber ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, wo, meine auch gelesen zu haben, dass die das, das dass das Mapping mit dazugehörte quasi. Also dass genau. er die hat grob mit dazu mappen lassen. Ja. Also du kannst jetzt die Stadt nicht begehen mit der äh, äh, PSVR 2, aber bald. Aber, weil, ja, weil das,
4: das sowas finde ich halt interessant, weil das ja, gibt voll. dann der Ganzen auch dann, weil vor allem halt, dass es dann halt auch gleich aussieht. Ich meine, jetzt, wir kriegen jetzt ja erstmal nur eine Serie und einen weiteren Film, mhm. aber das wäre schon cool, wenn es sich immer wie eins anfühlen würde. Ne? Das ja, ich bisher bei, ja. finde ich, noch nie bei Batman hinbekommen. Und vor allem, weil du halt das Problem hast, dass es halt keine reell existierende Stadt halt ist. Ne? Mhm, New York kennt halt jeder oder keine Ahnung. Aber da ist es dann halt immer so das Problem, wenn es dann halt nicht mehr so weit ist.
5: Das wäre hier ein Riesen-Fail, wenn sie es nicht machen.
0: Batman Forever mhm. und Batman und Robin haben das gut hingekriegt mit ja. äh, der gleichen Stadt. Mhm. Das ist einzigweise ja. gut hingekriegt, ja. <lacht> <lacht> Wow. Also, ist Bruce Wayne ist auf dem Motorrad durch Gotham unterwegs nach, wie ich hier im Drehbuch nachlesen kann, ähm, so Lower Gotham ist das und ähm, die Fahrt endet in einem ähm, Gothic 1920er Gebäude ähm, Wayne Tower. Das heißt, ne, Wayne Manor ist ja eigentlich so das, was man kennt, aber wir sind jetzt hier im unter dem Wayne Tower, in einem alten Tunnel, ist das jetzt die Betthöhle? Ja, was wir ja. hier sehen.
5: Die erste, sicher.
4: Ja. Ja. Ist ja auch in dem Buch dazu, hört man ja ein bisschen, wie er das dann nach und nach entdeckt, hm. dass er früher ein eigenes Zugabteil für die Waynes irgendwie war, die dann dort quasi direkt, dass sie nicht mit dem Pöbel ja. aussteigen mussten, sondern direkt in ihrem, und das hat er dann irgendwann entdeckt, hat es dann nach und nach ausgebaut. Und da hat er ja auch sein Auto entweder drin gefunden oder ein Teil davon zumindest hat drin gefunden von seinem Batmobil, das er mhm. weitergebaut hat.
0: Naja, ah ja, okay. Ah ja. ja, also die Hoffnung auf den Wayne Manor mit anschließendem Batcave, meinen Sie, dass wir das noch kriegen oder verlässt man sich hier auf das Großstädtische, wie es bei Dark Knight ja auch der Fall war, dass man dann mal in die Stadt gezogen ist und ich, ich glaube, der Hell, hat.
1: Hellstar wie Danny O'Neill, der das damals mal gemacht hat in den 70ern, wie er seinen Batman geschrieben hat. Der hat Danny O'Neill hat ja Batman vom Wayne Manor in den Wayne Tower und eine Betthöhle unter dem Wayne Tower verlagert mit der Argumentation, es ist Quatsch, dass Batman jedes, jeden Tag 50 Meilen nach Gotham City reinfährt in die Stadt, um das Verbrechen zu bekämpfen, um dann anschließend wieder rauszufahren. Das wäre ja wohl sinnvoller, wenn er in dieser Stadt leben würde, wo er auch aktiv sein würde. Also, und das kann ich mir vorstellen, dass Matt Reeves das ähnlich handhaben wird. Also es ergibt eigentlich Macht, macht mehr Sinn, wenn er es so machen würde.
5: Ja, ah, wir wissen nicht, was er vorhat. Also es ist so, ich, ich, ich halte das so, das ist wirklich so 50-50. Also ne, wenn er, es sich für irgendwie eine Story anbietet oder so, der, 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 ich meine, wir wissen jetzt, dort ist das alte Weißenhaus. Ich mhm. glaube nicht, dass ähm, Bruce Wayne das jetzt so lassen wird, nachdem wir es dort vorgefunden hat. Ähm, aber die Frage ist halt, ist mhm. es für die Story irgendwie relevant? Das kann ja auch zum neuen Arkham Asylum werden. Ich meine, das ist auch ja. aktuell nur ein Turm. Na, also das kann, das kann man, das kann man auch noch machen.
1: Aber ich mag die Fledermäuse.
5: Ja, voll. <lacht> die wir jetzt gerade eben sehen, genau. Also er kommt
0: etwas erschöpft in, ich nenne es mal, die Höhle an. Und äh, wir kriegen so ein bisschen was von der Einrichtung mit sehen. Auch, dass jetzt eben diese Linse zum Einsatz kommt. Eine großartige Idee. Also richtig, ja. richtig ja. gute Idee. Jeder, ja, ähm, der Kontaktlinsen
4: hat, oh, dem da die... Ja, ja. Du ist so die Augen, weil du hast eine Bindenhautentzündung, der Vogel, ey. Guck, sieht mal, wie rot seine Augen sind. Ja.
3: Aber
1: das war schon Wortwitz, das war ein Augenöffner, wie diese Linse, weil ich dann die Filmaufnahmen sind. Ich denke, ja klar, der filmt das alles.
3: Jetzt noch mal ganz schön, was ich hier sehr schön finde, dieses, ähm, es gibt ja viele Leute, die Voice-Over in Filmen so ein bisschen cheesy finden, ne? Und hier aber tatsächlich auch noch mal, Schön gelöst, dass wir jetzt hier nochmal sehen, wie er es aufschreibt und nochmal die Wörter fett markiert und da auch scharf gestellt, so dass du weißt, okay, das, was du gerade als Voiceover gehört das ist im Prinzip der Tagebucheintrag, das finde ich stilistisch auf jeden Fall sehr schön.
5: Ja. Absolut. Ich hätte es mir ein bisschen halt...
0: konsequenter gewünscht, dass es öfters vorkommt, ja, wenn man genau. es schon einführt. Ja, ich glaube, ja, genau. gegen Ende kommt es nochmal, aber dazwischen ja, verschwindet es. Das hatten wir bei Zeit. der
3: Erstbesprechung schon. Ne? Genau, mhm. dass wir beide, glaube ich, gesagt gut. haben, wir hätten so ein bisschen mehr noch von diesen Frank-Miller-Monologen gehabt. Das hätte man öfter im Film noch einsetzen können. Das finde ich, ja. bin ich auch nach wie vor der Meinung. Das hätte das auch, noch, wenn man das mit, mit einem noch klareren roten Faden durchgezogen hätte, glaube ich, hätte das gut funktioniert. Wir sehen ja gerade das Cover. Hier steht
0: ja ähm, Gotham Project, wie er das Ganze auch nennt. Wie findet ihr, dass er das
3: unverschlüsselt seine Tagebücher <lacht> er finden kann? Naja, ja gut, gut wenn, du das, wenn du da bist, wo das liegt, dann, dann ist es egal. Ja, aber da
4: gibt es halt noch mehr Beweise. Da geht es ja nicht mehr darum, auch was du machst. ne? Ja, aber, <lacht> aber dann, ja. Ich glaub,
3: das, da sind so viele Indizien. Ich glaube, das reicht dann eh schon. Und wir, sagen. Wisst, und wir wissen, es <lacht> ist
5: eben ziemlich egal. ne? Ja, aber ich... ja eben. Ich finde auch wichtig, ähm, was er hier sagt, ne? Also er muss alles geben, dass die Stadt noch zu retten ist und ich muss mich zwingen, mich zu erinnern an alles, was passiert, ne? Also das ist auch so äh, unmenschlich eigentlich. Also ja. warum muss er sich dazu zwingen?
0: Wir haben hier nochmal einen Blick in die Hülle. Was sehen wir denn hier alles? Also neben Bildschirmen und Werkbänken, sind das Patronenhülsen hier im Vordergrund auf dem Tisch, ja. die da liegen?
4: Da probiert er bestimmt seine Schussfestigkeit von seinem, mhm. von seinem Anzug aus?
1: Er hat auf jeden Fall das war auf einem, das wird nie gezeigt. Du siehst, in, wir hatten ein Foto von der Betthülle von weiter weg. Da siehst du, dass er so eine, eine, eine Schussautomatik hat, mit der man halt irgendwie Ballistik überprüfen kann oder
0: wie in Dark Knight, ja, Nico.
1: Einfacher aller. Allerdings wesentlich einfacher gehalten, sondern es sieht halt wirklich so ein Ständer. also das, das konntest zu sehen, dass es da so ein Gerät...
4: Ein
0: Filmidee ever,
4: ey. Also irgendwo liegt doch auch hier der Motor noch rum, ne? Später in der Szene. Ja, ja.
2: irgendwo. Da ja.
0: Und das Bettmobil ist ja hier ähm, zumindest mhm. abgedeckt, warum auch immer. Ähm, Staub. Im glaube, willst du das jedes
5: Mal putzen? <lacht>
0: naja, dem scheint ja relativ vieles egal zu sein, was äh, sowas Aber angeht. wie die
3: Karre aussieht, brauchst du die ist in, nee, nee, sowieso nicht in, dort geputzt. In,
1: in, in der Jugendnovelle mit der Vorgeschichte wird allerdings erklärt, dass er Autofahrten und Autorennen liebt. Also er hat tatsächlich Marker seiner Autos. Also es ist schon auch könnte sein, dass er das Auto ein bisschen Pflegen will,
5: weil ja. der Alfred war es. Und
3: der räumt jedes Mal, wenn wir mit dem Auto durch die Gegend fahren, genau. und räumt er erst alles weg, was da auf dem Weg genau, steht. Weil so kannst du das Auto genau, gar nicht genau, wegbewegen, genau. aber egal. Den der, den hat den hat, der hat dort einen
5: Butler. Und ich meine, genau,
3: der <lacht> räumt das <jedes> Mal weg. <lacht> Alfred denkt dran, räumt mal die Werkbank weg, die steht ja. im Weg mit dem Auto nachher, wo Na, so. ja. 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 Schauen wir mal, ob, das, ob dieser Alfred sein. das so machen Aber würde. ich finde das sehr schön, dieses ähm, ja. auch wieder sehr funktionale hier der Bethülle. Man sieht, er exponentiert rum, er werkelt, er baut, er schraubt. Das ist schon das fast schon alles gut. Ja.
0: Laut Drehbuch ist das Auto auch erst zur Hälfte fertig, was wir hier sehen. Mhm. Ich finde übrigens, was ich gerade eben gesagt hat, dass er Rennen liebt. Das erinnert mich so an die Eröffnungssequenz von The Dark Knight Returns, in dem er ja Rennfahrer oh, ja. ist. Mhm. Mhm. Und so mit, mit dem Adrenalin und mit seinem Tod ja. spielt. Also ja, die, die Vorliebe muss ja da auch vorhanden gewesen sein. Ja. Gut, schauen wir mal weiter hier. Die Nachrichten laufen und äh, Bruce Wayne geht so seine Beobachtungen am Tatort durch. Und jetzt wird dann gleich Alfred auch den ähm, Batcave betreten. Was auch interessant ist, ist, dass die Waynes am 31. Oktober ermordet wurden. Mhm. Weil ja das genau 20 Jahre her ist, dass sie ermordet ja. wurden.
4: Na ja, gut, dann Halloween halt auch wieder... Ja. Ja. Der hat auf jeden Fall sehr gute Kameratechnik. Wer Kameras hat oder Überwachungskameras weil ja. es ist nicht so einfach mit der Software wie bei
5: ihm. Ferdere ich sie aus.
4: Ja. Da ist der
0: Motor übrigens. Ja. Und Auftritt ja. Bernd. <lacht> ja. Man unterstellt mir eine gewisse Ähnlichkeit mit äh, Andy Circus
5: Ja, ja, unterstellen.
1: Unterstellen tun wir das nicht. Das ist so.
2: <lacht>
5: der Bernd, ihr könnt Bernd gerade nicht sehen, er war beim Friseur. Ich habe abgenommen. Die ja, ich ist jetzt noch
2: frappierender. frappierender.
5: <lacht> das
1: sieht jetzt noch viel ähnlicher aus. Genau.
0: <lacht> ja. So. Ich, mit Alfred bin ich auch noch nicht so ganz... Ja, gut, muss ich sagen. wollte gerade sagen, was für einen Alfred haben wir denn hier? Den Year hey.
3: One Alfred. Earth One. Yeah. Earth One, sorry. Yeah. Ja, Earth One. Also auf jeden Fall, ich finde das auch... Also dafür ist es ist zu eindeutig. Das sieht eins zu eins aus wie aus dem Band. Also mit dem, no. mit dem Krückstock noch, das ist halt... Ja, und, auch, und, so.
1: auch, und auch später, ich habe äh, ihm das Kämpfen beigebracht und so weiter. Das ja, heißt, er total. hat ihn trainiert. Das ist, ja, das ist ja. Earth One. Ich ja, liebe total. ich liebe ihn. Ich hätte ihn den mehr, mehr noch mehr Screen Time Ich wünschte, in The Batman 2 möchte, soll Alfred mehr Screentime bekommen. Definitiv. Ich meine, ich habe es verstanden, dass es hier angelegen hat, weil Andy Circus halt leider ja, verpflichtet war, Venom 2 zu inszenieren, <lacht> aber, aber ich möchte Alfred auf jeden Fall im zweiten Teil mehr sehen. Also, das weil Andy Circus ist großartig in der Rolle, finde ich.
4: Das hat Reeves ja vor. Ja. Ja. Hoffen mhm. oh, wir mal. Vielleicht die, er, sehen wir schon The Penguin
5: wieder, oder? Hat er gesagt. Ja, mhm. vielleicht.
0: gut, ja. ja. du haderst, ähm, was Alfred angeht. Woran liegt Ich glaube einfach, weil, wie gerade schon gesagt, man hat halt zu wenig
4: ähm, Zeit mit Alfred und Batman verbracht bisher. Ich meine, der ist ja in 10 Minuten, 5 Minuten oder so, wenn es hoch, hochkommt, ne? Mhm. Und dann und das ist halt so, du hast halt, wie gesagt, das ist halt immer das Problem von so vierten, fünften Neuverfilmungen, dass du halt schon, also du, du hast halt schon Sachen ganz oft gesehen. Und da musst du dich halt auch, selbst wenn die anders ausgelegt sind, die Rollen, musst du dich halt auch dann trotzdem schon auch ein bisschen irgendwie messen lassen. Und du hast halt auch, und bis jetzt hast du Alfred immer von großartigen Schauspielern gehabt. Da ist eigentlich keiner irgendwie runtergefallen irgendwo, da war irgendwie schlecht. Oder sogar in der, bei, bei Snyder, Jeremy Irons war großartig. Michael Caine war bisher der Favorite und dafür hat er halt einfach noch bisher so eine undankbare Rolle, finde ich. Ja, ja auch funktioniert schon. auch nur und funktioniert auch nur, wenn du halt die Vorgeschichte von den
0: beiden weißt. Korrekt, Und das ja. ist für mich so ein bisschen das Problem. Es gibt hier jetzt eine kleine emotionale Auseinandersetzung, in der Bruce Wayne ihn beschimpft. Ähm, er soll es bitte lassen. Er sei nicht sein Vater. Und eine ähnliche genau. Sequenz gab es ja eben auch in den Nolan-Filmen und während die da emotional aufgeladen waren, auch für den Zuschauer ist es hier nur emotional, weil man weiß, wer Alfred ist oder sein soll. Und es gibt noch später dann die, die emotionale Szene im Krankenhaus, die dann auch bei mir dann in dem Moment verpufft ist, weil ich einfach mit diesem Alfred und seiner Geschichte und auch wie er mit, mit Bruce hier umgeht, was wir jetzt später dann auch sehen, dass das ja nicht so ein klassischer Butler ist ne? und nicht so der mhm. fürsorgliche, jetzt in, in die väterliche Rolle jetzt hier spielt, ähm, dann bei mir zumindest verpufft. Ähm, aber ja. Trotzdem gefällt mir dieses moderne Bild von, von Alfred, dass er nicht jetzt der, der klassische Butler ist.
4: Mich erinnert tatsächlich, wenn man es bei Film und Serie sieht, am meisten noch an den Gotham Alfred. In ja. der ersten Staffel.
5: Ja, der ist ja natürlich auch so aber der, ist, der, aber, genau. der ist doch, aber
3: der ist doch wirklich, der hat doch wirklich noch so was ganz klassisch Butler-mäßiges, finde ich eher. Noch. Aber der ja, ist halt auch, er auch trainiert, ihn. Ja, ja, er ja, macht ja, das, das schon das am Anfang. Und
4: er ist halt schon auch eher so der Rougherin, nicht so der liebe Onkel-Opa Michael Kane mäßig
5: so, ne? Ja. Und wird auch in der vierten Staffel noch mal, da geht es auch noch ordentlich mit dem zur Sache. Also dann siehst du auch, dass das schon so in die Richtung geht.
3: Dass der da ein Kämpfer ist, das weiß mhm. ich. Das kommt schon vorher schon vor. Es ja. geht in einer der ersten Staffeln schon, wo das hier so ein Straßenfight liefert. Mhm. Ne? Ich finde nur, der ähm, was, wo die sich ähneln, ist auf jeden Fall so ein bisschen dieses ähm, Michael Kane hatte, glaube ich, so dieses ganz klassisch ja. väterlich nahe. Mhm. Der hat ja eigentlich eine, schon eine Nähe gehabt, wo du sagst, für einen Angestellten... Mh, ne? Also, und hier ist das so... Hier merkst du so richtig, Alfred ist ja selber wahrscheinlich jemand, der eine relativ große Distanz zu seinen eigenen Emotionen hat. Also das ist so dieses Wie gehe ich mit dir um? ne? Ich hab ja, Wir haben jetzt vielleicht nicht das, nicht das aller wärmste Verhältnis, wie man sich das jetzt erwarten würde. Das passt mhm. ja auch so ein bisschen dazu. Und ich glaube, dass Matt Reeves auch irgendwo gesagt hat, dieses Thema... Alfred hat halt versucht, das zu geben, was er halt geben konnte, ne? weil Richtig. letzten Endes ist er ja auch nicht der Vater, er ist nicht sein Vater, er ist im Prinzip in eine Situation geraten, wo er plötzlich für den Jungen verantwortlich war, ob er das nun wollte oder nicht. Ja. Er musste sich um
5: den kümmern, hat das, hat so gesagt, ich habe mein Bestes
3: versucht, das weiterzugeben, was ich weitergeben konnte. Mhm.
5: Reese hat, hat gesagt, er war nicht emotional, er war emotional nicht in der Lage, sein Vater zu sein. Genau, also, so und ich habe ihm, ich hab hier ihm das
3: beigebracht, was ich ihm beibringen konnte, ja. kämpfen, ja. sich wehren, so das zu tun. Ne? Mhm. Und dann letztendlich ist es ja ein Stück weit auch die Tragik, weil Alfred ja sieht, was daraus geworden ist. Also ja. dass ich jetzt im Prinzip, mhm. ich habe ich hab, ich habe einen Mann großgezogen der jetzt jeden Abend auf die Straße geht, suizidal schon fast, ne? und im Prinzip eigentlich dem eigentlich egal ist, ob er lebt oder nicht. So, Das ist ja hier ein Stück weit die Tragik. Aber klar, auch dafür, da bin ich trotzdem bei Bernd, in dem Augenblick, wo du das jetzt hier siehst, weißt du das noch nicht, weil das dazu müsstest du den das, Background kennen. Das fehlt
1: Erklärung. Genau. Das, das ist ja genau. do, eine doppelte Verantwortung, weil was hier so durch die Bank gesagt wird, Alfred hat ja nicht nur Bruce Wayne großgezogen, das versucht irgendwie hinzukommen, sondern er hat tatsächlich Wayne Enterprise geführt. Weil das kommt hier rüber, er kümmert sich um die Geschäfte, er trifft sich mit dem Buchhalter, weil Bruce das nicht will oder dazu das nicht in der Lage ist. Wir haben das nicht wie bei The Dark Knight und Batman Begins, wo es halt äh, diese AG gibt, sondern offensichtlich ist er derjenige, der dieses Unternehmen oder dieses Imperium noch zusammenhält.
5: Dennoch will ich es nochmal betonen, ich glaube, dass diese Figur hier grundsätzlich nicht so angelegt ist. Genau. Also es ist ja, genau. gar nicht notwendig ja, genau. zu wissen, mhm. äh, wie der Hintergrund ist, weil der sowieso recht unterkühlt ist. Wir werden es dann ja. im Krankenhaus sehen, dass ja, es genau. sich dreht. Na, und dass zumindest diese, diese Beziehung mindestens einseitig äh, schon sehr aufgeladen ist in einem, in einem Vater-Sohn-Verhältnis, aber eben eher von Bruce ausgehend, weil, wie du so schön sagst, Henning, ähm, der, der Offred das eben auch nicht geben kann. Deswegen, klar, ja. wir wissen die Hintergründe, dass Andy Circus wahrscheinlich hätte eine viel größere Rolle spielen können, aber ähm, das, das, der ist ja auch einfach nicht so angelegt. Also ich muss es auch quasi gar nicht zeigen, nur um zu zeigen, dass es unterkühlt ist. Aber damit, aber damit ist ja der Punkt und das das was Rico ja sagt damit hast du natürlich wenn du es jetzt mit
3: einer mit einer ähm, Beziehungsdynamik wie sie zwischen Michael Kane und ähm, Christian Bale war mhm. das ist natürlich der Maßstab passt da natürlich nicht und ich ja, glaube das, das darf man auch nicht machen ne? ich genau. glaube da muss man damit sagen okay das ist eine andere ein anderer Ansatz mhm. das ist eine andere Interpretation und dann ist es vielleicht auch nicht die dann ist es nicht das Level an Emotionalität aber was ich dort habe zumindest nicht in der also ich will es auch gar nicht. Will nicht sagen, dass das hier ist nicht emotional. Das ist das ist halt nee. irgendwie, das ist eine andere Form und das ist im Ausdruck genau. halt aber deutlich kühler deswegen, als ja. das, was mit Michael Caine zum Beispiel dargestellt wird. Aber deswegen
4: ist. funktioniert halt später die Emotionalität halt nicht, finde ich.
3: Das, ich ja, halt. für den ja,
5: einen das, nicht, aber für den, für den einen
3: anderen ich schon. Ich wollte gerade sagen, das fängt mir interessant. Meine Partnerin zum Beispiel hat gesagt, ähm, weil ich ihr auch gesagt, habe, an der an der Stelle funktioniert es für mich nicht 100%, Sie gesagt, versteht sie gar nicht. Für mhm. sie, hat, sie hat das total abgeholt. Ja, ich glaube, auch. das ist auch ein großer Unterschied. Nämlich, mit was für einer Erwartungshaltung ja. gehe ich jetzt an so ein Beziehungskonstrukt,
5: wie mir das gezeigt wird, auch heran? Und oh, ich ja, glaube, ja, was, was wir hier ja noch sehen, das ist so ein richtiges: ähm, das ist, Alfred ist hier ein alleinerziehender Vater aus genau. 80ern. Ja. Also so einer ist das. Also das Und ist ein jetzt ehemaliger
3: nicht... Soldat. Naja, also eben, ich meine ja, ich, ja, ja, ich mein ja. das jetzt
5: so von der, das ist so eine, Män so eine Männer, so eine Männerrolle quasi. Also ja, total. Es okay. gibt, gibt so früher, ich kenne das noch so von Vätern, von Freunden von mir, mit denen konntest du halt, die, das waren alles so stumpfe Männer irgendwie. Und wenn du aber mit denen auf dem Fußballplatz gestanden hast, haben die plötzlich angefangen zu reden. <lacht>
2: Weißt aber du, nicht also, über ihre Gefühle und doch schon, äh, aber eben nur so, ja,
5: also ja, das ja, war aber, immer verdeckt,
3: ne? Ja, genau, genau, aber eben nicht, aber dann haben die trotzdem nicht zu dir gesagt, die haben die haben sich dir nicht emotional genähert in dem Augenblick, sondern das war da war, ich habe dann darüber geredet, wie begeistert ich vom Fußball oder so bin oder ne, ich brauche genau. irgendwelche Vehikel, mhm. um meine über meine Emotionen sprechen zu können, aber nicht im direkten Miteinander, ne? Genau. So, das ist nicht die Vater-Sohn-Beziehung äh wo der Sohn oder der Vater den Sohn in den Arm nimmt und sagt,
5: so ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Das ist ja. nicht die Beziehung, die wir hier haben. Genau. So. Und es wird, äh, das finde ich sehr schön, weil du vorhin gesagt hast, er hat ihn zu einem Mann erzogen quasi. Wir werden ja noch so erleben, äh, dass, dass, dass Pattinson ja eher noch äh, ja gar nicht richtig erwachsen ist. Ne? Also das ist ja eine relativ unreife Persönlichkeit hier, die der so hat. Yeah. Und dass es dann eben im Krankenhaus, dass das dann kippt, dass er dort anfängt nachzureifen, will ich das mal nennen. Und das ja in der Beziehung mit Alfred, das finde ich sehr, das finde sehr ja spannend. Ja, ich ich,
1: ich würde es spannend finden, ich hätte mal gerne das erste Entwurf gesehen, weil es Fakt ist, die Rolle ist umgeschrieben worden, mehrmals von Reeves, weil er wollte halt unbedingt Andy Circus haben, das ist bekannt, das ist ein großer Freundschaftsdienst gewesen, wegen halt dem Planet der Affenfilme, mhm. weil, weil Reeves immer gesagt hatte, ohne Andy Circus hätte er diese beiden Filme niemals so hinbekommen. Die sind halt dicke Freunde und deswegen sollte er die Rolle unbedingt spielen. Und deswegen wurde die Rolle halt wegen Circus-Verpflichtungen halt angepasst. Ich ja, hätte mal gern gelesen, wie sie anfangs aus angelegt sind im ersten Entwurf. Wurde. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
0: Jetzt sagt man ja auch, ja, Moment, also jetzt sagt man ja. ja oft, dass ja, Alfred hat ja auch oft immer, war immer so das, das, das Herz des Films. Generell spricht man ja gerne mal bei Filmen davon, dass jemand das Herz des Films ist. Wen seht ihr denn in diesem Film als das Herz des Films?
5: Also so die, gibt es das überhaupt? Ja. Selina? Ja. Weiß ich nicht. Für mich ist es <lacht> Selina.
1: Ja, für mich auch.
5: Die, ist ich die emotionalste Figur, die ja. wir hier haben, neben, neben dem Riddler. <lacht> aber der... der <lacht> genau, aber der, der, tatsächlich ist es Selina. Okay. Hat der, hat der Film überhaupt ein Herz?
0: Da, ja.
5: <lacht> also das, okay, <lacht> dann, dann definiert mir bitte noch mal Herz des Films. Dann fangen wir erstmal so an. Was bedeutet das Herz des Films? Und dann sage ich noch mal.
0: Also schon ein Charakter, der, ich sag mal, wenn alles, wenn alles scheiße ist, wenn die ganze Welt kaputt ist, dann gibt es immer noch so diesen, diesen einen Rückzugsort, wo die, wo die Welt für jemanden okay ist. Ähm, und ihr habt, ich glaube, es war, war Henning dann auch schon gesagt, es gibt so etwas so Distanziertes, Unterkühltes und das würde ich fast jeder Figur in diesem Film Zuschreiben. Ich hätte fast schon vorher gesagt, der Pinguin ist für mich die emotionalste Figur, weil der auch, ähm, sagen wir mal, noch die, die unterhaltsamste Figur in dem, in dem ganzen Szenario ist. Aber das, das ist es nicht. Bei, bei Catwoman, bei Selina habe ich auch überlegt, aber sie ist ja auch eigentlich eine tragische Figur, die bringt ja auch sehr viel Ballast mit. Ähm, also ist die, diesen, diesen Hafen zum Einfahren, der 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 Bruce, äh, der Bruce der ähm, Alfred sein müsste, der, oder vielleicht mal war, wie Gerd schon meinte, im Drehbuch. Ähm, irgendwie gibt es da für mich nichts, kein Anker, an, an den ich mich da halten kann, emotional, Aber der mich nochmal auffängt. Während der gesamte Film sehr düster und melancholisch und, und tragisch ist, so gibt es für mich da wenig helle Momente äh, anhand von Charakteren.
3: Okay, ich also dann, dann definiere ich, dann definieren wir das tatsächlich sehr unterschiedlich, merke ich gerade, weil für mich wäre jetzt das, was du gerade gesagt hast, wäre jetzt für mich kein Widerspruch dazu, als emotionaler Ankerpunkt für einen Film zu dienen. Also das muss jetzt für mich keine Figur sein, die, ich sag mal, ohne Ballast daherkommt, weil dann wäre es ja dann Also mir fallen zig Filme gerade ein, wo ich sagen würde, da geht es auch um tragische Hauptfiguren und trotzdem tragen ja, die den ganzen okay. Film. Und ich kann mich ne Also die Frage ist ja im Endeffekt ähm, welche Figuren gibt es, mit denen ich mitfühlen kann und mhm. wo ich mich emotional quasi, wo ich emotional andocken kann? Also dazu muss es eine bestimmte, naja, ich will jetzt nicht, Identifikation ist ist sehr, ist sehr ein sehr großes Wort, mhm, ja. aber ich muss zumindest irgendwie eine Figur haben, wo ich das nachempfinden kann.
5: Ne? Ich kann da, wo ich mitfühlen kann und wo ich mitgehen kann. Das würde ich sagen, der Film auf jeden Fall. Also ja, und nach der Definition würde ich sagen, für Batman ist Selina auf jeden Fall, dieser Ankerpunkt, also das sehen wir auch immer wieder, dass die Ambivalenzen in ihm auslöst, sich zu orientieren quasi eine andere Art von, ähm, kein Ausstieg, aber eine andere Art von Gefühlsqualität quasi zu sehen und äh, ich finde, die ist der, der menschlichste Charakter so in diesem, ganzen, in diesem ganzen Film und mit Bruce kann ich trotzdem auch mitfühlen. Eben. Ich hätte jetzt auch gesagt, ich weiß gar nicht, wie
3: so will Blues hier außen vor lassen, also vor ja, allem, weil ja auch die Figur eine ganz klare Entwicklung ja, ähm, ja. Ne, durch durchlebt in dem Film und spätestens am Ende in der letzten Szene ähm, ja. wo auch wieder das Voice-Over kommt, wo ich sage, ganz klar, also da ist so der, ne, da, ist, da hast du die Reise ja mitgemacht und mit der Figur machst du die Reise hier auch und gleichzeitig in der Figur findet eine Reflexion statt, eine Entwicklung statt ähm, für mich ganz klar und ich kann auch hier fühlen, dass ich jede Szene mit ihm ist ja sowas von klar, der, ich kriege jemanden jetzt, Zeit, der total verzweifelt ist und irgendwie ne, mhm. äh, nach Erlösung sucht, ne? Und nach irgendwie einem Weg sucht, da rauszukommen. Also wie in einem Nirvana-Song letztendlich, darum ging es ja in dem Nirvana-Song auch ähm, und eigentlich hier ja, im Prinzip ja eigentlich auch jede Hilfe ablehnt. Also hier auch dieses völlig verzweifelt. Ich kann selbst Alfreds Hilfe eigentlich nicht annehmen. Ne? Aber es wird natürlich sehr, es wird sehr wenig konventionell mit den Emotionen gearbeitet, sagen wir es mal so. Also das ist vielleicht in anderen Filmen stärker ausgeprägt. Ne? Also das ist hier vielleicht nicht unbedingt der, ihr wird nicht sehr konventionell damit umgegangen in dem Film. Ja,
1: Selina und Bruce funktionieren ja aber auch in dem Moment, wo sie sich begegnen, relativ schnell als Einheit, weil sie bringt ihn ja dazu auch, sich zu, zu reflektieren, zu mhm. überdenken, weil er ja immer wieder seine Vorurteile, die er hat, auch ihr gegenüber, überdenken muss äh, und, und anders auslegen kann. Bis er endlich begreift, was sie antreibt und so weiter, wo er auch die Ähnlichkeiten merkt. Ich finde, das ist. Also da funktionieren Pattinson und, und ähm, wie heißt die gute Frau? Sorry, so Kravitz. So, Kravitz, no so Kravitz, die funktionieren als, als Duo da hervorragend, also wie die sich auch gegenseitig gerade emotional gegenseitig aufladen.
3: Bernd, Bernd fehlt halt das Thema, was ähm, aber dann sind wir beim Film Noir. Also ja. im Film Noir gibt es nur, sagen. Gibt's ja. nur kaputte Figuren. Und das ist genau eben. das, was, was Bernd eben. jetzt hier eben. fehlt. Eben. Bernd eben. fehlt die eine heile Figur, äh, die vielleicht sonst immer Alfred war, wo man denkt, okay,
5: wenn hier noch eine Figur in Ordnung ist, dann ist es Alfred das ist so, das hast du hier halt letztendlich auch nicht. Ja. Hier ist, jede Figur ist kaputt. Ich wollte gerade auch nochmal auf den Film Noir kommen, weil das du hast diese Perspektive einfach und du bist einfach an diesen Figuren dran, die eben nicht konventionell mit ihren Emotionen umgehen, weil sie es nicht können, aus verschiedenen mhm. Gründen. und wie gesagt, Gesagt, da ist eben so äh, äh, Catwoman eigentlich noch so die einzige, äh, die relativ authent, also relativ, äh, wie soll ich das sagen, realitätsnah ähm, mhm. Emotionen verarbeitet. Aber ja, selbstverständlich ja. ist du, du würdest den Film, du würdest den Film gewissermaßen unglaubwürdig machen, du würdest diese Atmosphäre unterbrechen ja. in dem Sinne. Ansonsten könnte man sagen James Gordon vielleicht, aber den lernt man hier so nicht kennen von dieser Seite, ne?
2: Hm.
1: Wie ist so schön, Philipp Marlowe ist ein kaputter Detektiv in einer kaputten Stadt und er ist von allen kaputten Figuren die Figur, die am wenigsten kaputt ist. Aber er ist immer noch kaputt. Und das ist halt der Film Noir. Das ist halt ganz einfach
0: hm. ein Stilmittel. Ja, ich, ich glaube, das trifft es auch. Ich glaube, ich kann mit diesem Genre tatsächlich weniger anfangen, als ich gedacht habe. Ähm, Weil das für mich so ein bisschen auch hier die Gesamtwertung für den Film, glaube ich. Mhm. Um, dass das sehr stark mitschwingt, um, dass das vielleicht eine Darstellung von Batman ist und, oder seinem Universum ist, mit der ich weniger zurechtkomme. Ja. Mhm. Okay,
5: um, machen wir weiter. Kann ich, ich hätte sehr gern die Szene mit den Buchhaltern gesehen. <lacht> <lacht> das hat mich schon dargestört, dass es dann da unterbrochen ja. wird und äh, ich denke immer wieder darüber nach, das wäre bestimmt auch lustig mal. Also mhm. Da hätte man es wenigstens ein bisschen auf, aufhellen können, aber weil, haben die die gedreht? Nee, ne? Das stand auch Im nie im Drehbuch, Im Drehbuch steht es nicht drin. Das ja.
1: Problem ist, das Drehbuch, was wir jetzt haben, was veröffentlicht worden Ach ist, ja. ist ja das überarbeitete Skript. Wir haben ja kein... Also das quasi das, das Shooting-Skript überarbeitet und das ist exakt, was im Film zu sehen ist. Das, wir sehen das stimmt nicht.
0: Das stimmt nicht. Ja? Ja. Da, da sind Szenen drin, die nicht im Film zu sehen sind. Es kommt unter anderem auch ähm, Barbara Gordon vor, ähm, was nicht im Film What? der Fall ist. What? Yes. Ich habe sie
1: noch nicht komplett gelesen. Deswegen... Nice. Oh, was. Seite, Seite bitte gleich. Wenn wir
0: dazu kommen, ich blättere mit.
1: Ja. Das ist ja wieder der Junge. Also Das ist, wo Alfred auch klar wird, was, was ihn da so antreibt.
0: Ja, genau. oder, und vor allem halt auch.
4: Ne?
0: Alfred äh, zeigt hier großes Interesse an den Rätseln. Das wird jetzt dann auch gleich nochmal Thema. Also Wir sehen ja jetzt hier den äh, geschundenen äh, so Bruce Lauche. Wayne, Alex Ross mäßig, was den, was den Rücken angeht, mit, mit Wunden übersät ähm, und Betritt den Wayne Tower, der krass aussieht. Ähm, das ist echt so. Ja, ja. Das ist so
3: krass einfach, das Ding. <lacht> ja. das, optisch sieht das auch aus wie eine Höhle. Voll <lacht> sehr gut, ne? Ja. ja, aber auch dieses, okay, wer hat das letzte Mal aufgeräumt und geputzt? Jetzt sieht ja. das Na, hier, aus, das wie, wie heißt sie? Wer ist
0: die Haushälterin? Harriet. Tante Harriet, ja. ja. Mhm. Nee, ich meine die hier. Die, ja, die so, haben doch hier ja. auch noch eine. Ja. Moment, die, die heißt. Ja, die kommt eh gleich. Aber, ja. was ich hier klasse finde, um einfach klarzustellen, ich bin nicht ein Butler, ist einfach, ja. hier stehen ein paar Blaubeeren. Ja. ja. Ähm, voll. ja hier, voll. hier ein paar Beeren, los. Hier ein paar Beeren. Ich bin beschäftigt. Ja. so ne Ja, vor allem, Sieht
5: man und da, da schon die Adam West-Büste eigentlich ja. gleich? ah ja. Ja, ja, bestimmt. Also du meinst, die in der
0: Serie vorkam, ja. Die, ja, genau.
5: Matrice hat übrigens zugegeben, dass es nicht nur ein, ein, ein äh, Totenkopfschädel ist, sondern dass es auch an die ähm, 60er-Jahre-Maske angelehnt, äh, angelehnt ist. Ich habe das von Anfang an das gesagt. Das stimmt.
4: Cool, dass du
3: recht hattest.
5: <lacht> ja, oder? <lacht> Endlich mal kann das nicht so subtil wie du.
3: Ey, aber auch großartig, also dieses die Szene ist auch super, dieses Alfred ja. nochmal klar zu zeigen, also jetzt hat spätestens jeder kapiert irgendwie, okay, er ist nicht der Butler und er ist mhm. auch nicht der Buchhalter, Ne, so er setzt jetzt hier ran, macht im Prinzip bei Detektiver mit und dann diese Szene, wo Bruce sich einfach die Sonnenbrille aufsetzt, ja. weil er das Tageslicht im Prinzip nicht aushält, weil er eben Nocturnal Animal ist, So, ja. ne? also er ist im Prinzip bei Tageslicht, ja. funktioniert er eigentlich faktisch gar nicht. Ja. Ja. Ich weiß
0: nicht, ob wir das Thema schon in der letzten Besprechung hatten. Übrigens, die Dame heißt Dory. Alfred äh, findet Nemo. Ja, okay. <lacht> ist ja, Story, genau. Erzählt von seiner Zeit beim Circus. Circus ja. Was ist das? Mi6. Das? Das, äh, das, das
3: ist ein. Das ist ein Synonym für den Mi6. Das, das Circus. Für den, ja. Da hat da Gerd schon tausend Mal zitiert. Ja. Ja. Ich habe da
1: auch am Anfang nachgeguckt, aber witzigerweise in, in Slowhouses der Serie wird sogar ja. mal, da, da sagt mhm. Gary Oldman, der Herr, die Hauptrolle spielt, redet immer wieder vom Zirkus. Ja, du ja.
3: meinst Alfred? Alfred, ja. <lacht> ja
1: genau.
0: <lacht> glaub, das ist die Vorgeschichte, nee, Quatsch.
3: Ja. Ja,
1: nee, aber wie gesagt, das ist, das ist halt so ein so, Synonym dafür. So ja, okay.
3: Erklärt
0: auch, warum sie es im Deutschen auch als Zirkus aussprechen.
3: Ja, genau. Sie sagen nicht Zirkus, ne? Genau. Ja, also und sie sagen auch nicht
5: Circus wie der Nachname vom Schauspieler.
3: Mhm. Ja. Jetzt ist gut weiter.
5: Also das ist doch nicht der Vater von Dick Grayson. <lacht> Checkt ihr die
0: Rätsel und äh, wie sie sie lösen? Also ist das für euch nachvollziehbar? Jetzt sind sie ja hier gerade. Haben Bildschirm. wir doch gemacht, Bernd ja. ich, ich war, war da nicht dabei.
5: Bernd war da nicht dabei. Bin ich der Kreuzworträtselmensch. Wie großartig wir das gemacht das haben damals. es hat Spaß gemacht, ne? Ja. ja, ja. Du warst ja auch immer dabei. Ja, aber hier auch so dieses ähm, ich, ich fühle, das gibt, das gab es auch jetzt in diesen Kinderrätselbüchern, hatte man das immer mit drin, ähm, ich muss jetzt hier verschiedene Symbole, die ersetzen, ähm, Buchstaben ja, ja, und genau. so. Also, das macht doch Spaß.
0: Ja. ja, wir sind jetzt in der Garage, Gordon und Batman betreten die Garage des Bürgermeisters, in dem so ein paar Wegen da sind, weil ja der Hinweis war äh, Drive, oh. was ja Fahren bedeutet, aber auch Laufwerk und so. Und ich muss sagen, dass die Silhouette von Pattinson, also beziehungsweise sein Kostüm als Batman sehr gut funktioniert. Wie groß ist Pattinson bitte? Da sieht er tatsächlich ich 1, ja
3: tatsächlich so 1,88 ja. Aber
0: weg.
4: der hat auch hohe Stiefel Alter, ne? Ja, ja aber 1,88 ist ungefähr groß, ja. Aber das Cape könnte länger sein. Ja. Das Cape sollte bis zum Boden
3: gehen, nach wie vor. Vor allem, wenn es ja, ach ja, da kommt es. Aber 85. die Silhouette sieht halt auch hart, sieht halt hart aus wie bei Year One, ne? Also genau. da gibt es so eine Szene, ja. bei Year One gibt es auch so eine Zeichnung, und da sieht es genauso aus, das ist echt richtig
5: cool. 1,85 ist er groß. Ja,
3: okay.
0: okay. bisschen größer als ich, 1 Zentimeter. Gut, sie haben jetzt ein Auto gefunden, in dem eine, was ist das, eine Schere, eine Schneid? Geflügelschere, oder? Geflügelschere, ist eine Schere, ja. Aha. im Reifen steckt. Das ist eine Gartenschere. So, gleich mal rausziehen, ja, Batman. Ganz schlau. Da
1: nee, das ist eine Geflügelschere.
0: Und das ist der einzige, einzige
4: Gag
5: im Film? Mit dem Thumb Drive? Ja. ja ich kannte diesen Begriff gar nicht. Kannte dir das? Ja,
0: aus aber ja. ganz alter Zeit. Also, das ja, ist schon das ist, so Anfang ja. der Internet- und
5: Computerzeit, so dieses Thumb Drive. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch benutzt wird. Ich, mich amüsiert hier Gordon sehr. Also dieses, ja. dieses, wie er quasi immer auf das, was, Bad, Batman ist immer so diesen kleinen Schritt voraus ja. und der, der ist angeekelt und dann am Ende wird es von seinem äh, E-Mail-Account e verschickt und ja. so und der ist völlig, der denkt, ach du Scheiße ne und es ist groß, also es ist wirklich auch ganz toll gespielt, also der ist trotzdem ein guter Detective, aber auf der anderen Seite ist er so ein bisschen das Comic Relief. Ja.
1: Aber sie ist auch wieder so
5: angewidert, jetzt diesen Daumen. Ja, genau. Das oh, nicht nee, genau. Das macht er wir nee. wirklich gut, ja. Und Batman macht halt sein Batman-Ding. Ja. <lacht> ja, ja. Ja, komm. Guck mal, Fotos Und äh, die wo jetzt wo? da
0: gezeigt werden, die vom Wo geschossen sind. Rico? Ja, da da hätten wir den
4: Film schon beenden können. Nach
0: ja, Minute aber wir haben es auch Zeit, alle nicht
4: begriffen, ne? Mhm.
0: Natürlich nicht. Wir sind ja, auch nicht, aber
4: Batman.
2: ich
5: bin noch nicht Batman. Das stimmt. <lacht> Eben. Aber er ja auch noch nicht richtig. <lacht>
1: Bist du, äh, schon wie, wie sollst du darauf kommen? Das mal ganz ehrlich. Das ist doch so also Mach ist doch mal, mach ja. mal
5: Pause
3: mal bitte kurz bei den Bildern. Also, ich ja, meine, es ist doch, jetzt, da hat Rico ja, da hat Rico ja absolut einen Punkt. Ja, also, ich meine, du siehst, dass die alle aus demselben Winkel sind. Prinzip müsstest du gucken, wo ist das, von wo ist es geschossen, wo dann hättest du den ersten Anhaltspunkt, wo du hin musst. Ne? Weil du dann kannst ja. zumindest gucken. Ja, wo da ist er die...
1: ja auch. Da ist er ja auch. Also, er hat ja nachher von dem Winkel. Nee, er oben.
5: guckt aber nicht, von wo wurde das Foto geschossen. Ne? Ja. Also das das, das, ist nur wirklich, das ist wirklich das einzige Ding. Ich denke, das lernst du in der Polizeiausbildung. Lernst du ja. das. Also die Sonst lernt ihr es hier. Ja. Also dann... <lacht> 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 genau. das, halt halt, das ich ist
3: zwar
1: für grenzwertig, aber ist okay. <lacht>
4: Man muss sich nicht immer alles schön reden. Man kann auch Kritiker ja, das, stimmt. Auch. das stimmt, der Film Aber ist jetzt mal an.
3: grenzwertig. Also du hast hier Bilder, du hast keinen Ansatzpunkt. Was machst du? Wenn, du? wenn dir fällt auf, dass alles derselbe Winkel von dem fotografiert und gefilmt wird, dann guckst du doch dir an, wo ist das? Was wird da beobachtet und dann gehst du da hin halt und ich meine, der geht, der geht zu dem Club, der weiß, wo wo, wo wo die Fotos gemacht worden sind, dann würde ich mich da hinstellen und gucken. Alles klar. Winkel, das müssen ein bisschen so, als wenn du als wenn du nachvollziehen willst, wo wo saß ein Schütze. Da willst du das Gleiche eben. machen. Da willst du gucken, wo kam die eben. Kugel her. Hier willst du sagen, okay, wo saß hier der Fotograf? Und dann hättest du im Prinzip die Riddler-Wohnung schon drei Tage früher gefunden. Wahrscheinlich noch mit ihm drinnen. Wo er dann drinne. auch noch,
5: noch, noch, noch ja. äh, rumläuft in
4: einer anderen Und vor, Szene. Vor allem reden wir hier über den größten Detektiv der Welt. Ja, noch nicht, aber Na, genau. eben, Ja, aber trotzdem. Nicht, genau. ja. Aber das ist ja aber, aber generell so ein bisschen das Problem von dem Film, dass Batman eigentlich immer noch hinterherrennt.
5: rennt. Ne? Ja, ich weiß nicht, Und ob das, das ein Problem ist, aber ja, das hat mich am Anfang auch gestört. Also, wie gesagt, das also Problem war jetzt nicht so, dass es mein Problem ist, sondern dass man mhm. das halt
4: quasi kritisieren könnte. Dass man eigentlich auch. Und aber das ist auch noch okay. Ja, wie ja. gesagt, bis auf die Bildergeschichte von Batman im ersten Jahr. Ja. Aber später ist eigentlich sowas gesetzt. Eigentlich müsste im nächsten Film irgendeine ähnliche Situation kommen, der löst es direkt. So. Das wäre wär lustig. Und dann geht der Film
0: erst los. So. <lacht> Gibt es nicht später sogar noch so einen Blick auf das Apartment, was man so aus der Entfernung ja, ja. sieht bei der Eisberg Lounge? Und da ist nur das Licht an beim Riddler oben.
4: Genau, das, da hat Matt Reeves auch gesagt, man das ist genau das ist quasi. Ich glaube, man sieht sogar eine Silhouette oder irgendwas. Paul Dano drin genau. sitzt, also er sitzt da tatsächlich auch.
0: Ja. Ja, ja. So, also hier werden jetzt die E-Mails fleißig verschickt an die Presse und alles vom Account von Gordon. So, und was sehen wir denn jetzt hier eigentlich? Das ist Mitchell, der mit einer. Mit einer Annika? Mit, genau, mit der Annika. Ach, das, das ist sie genau. Also nicht mit seiner eigenen Ehefrau, diese Iceberg Lounge, die wir jetzt hier im Bild sehen, verlässt. Mhm. Und Batman sich, ja, Einlass gewähren lässt und kommt dann erstmal <lacht> zu äh, den Damon Twins. Mhm. Das wäre cool, wenn das hier. Wie heißen die zwei Handlanger?
2: Das ist ja witzig, wenn es
4: ihre, ihre russischen Mob-Namen wären. Ich meine, der Typ heißt auch der Pinguin, hätte man das auch schon machen können. Mhm. Also, das das stimmt, sieht echt ein bisschen aus wie Matt Damon.
0: Um, also Batman, der anklopft, um irgendwo reinzukommen, <lacht> ähm, ist jetzt auch nicht so mein Bild. Ja. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen anders erwartet, dass er sich da Zugang verschafft. Aber ist es zu erklären oder passt es in ja. irgendeine Batman-Vision?
5: Ja, das ist dieses ähm, Das interessiert mich alles nicht Also ich mache jetzt hier nicht Den, ja, ich jetzt hier nicht den dunklen Fieden. Ritter, sondern ich hole mir das, was, mir, was, was ich haben will mhm. Also das ist dieses brutale Vengeance-Ding äh, ohne, ohne Rücksicht Ich gehe den schnellsten Weg ne?
3: Rico, geht es in deinem Club auch so ab? Also Besonders die Lightshow Mehr. Aber nur, aber nur ja. wenn die kaulitz brüder da sind nur, und auch. Ja. <lacht> und nur wenn man Elektro -Abend ist Nur wenn Elektroabend ist aber, ich, aber trotzdem ist das, das ist nach wie vor was, da bin ich ein Stück bei Bernd. Also das ist, ja, ich kann jetzt erklären, ne er ist noch in seiner Anfangszeit und mir ist es alles egal. Das Problem ist nur, wenn du so vorgehst, dann machst du es nicht lang.
4: Das ist, genau, das ist das, was ich meine. Dann ist deine Anfangszeit recht
3: kurz. Ja, weil das hier ist totaler Wahnsinn. Du bist ohne Deckung, mitten in einem Club, bei Licht. Du warst keine Ahnung, wo da wer ist und die schießen aus allen Richtungen theoretisch auf dich. Das ist nicht schon, nur
5: theoretisch, die treffen ihn ja auch. Also ja, das ist ja dieses, genau. Ich meine, theoretisch aus
3: allen Richtungen. Er ja. hat das Glück, dass hier im Prinzip nur einer auf ihn
5: schießt. Aber das ist schon eine Szene, wo du denkst: Boah, also, ja, und, und finde ich schwierig. Ich, ich will das gar nicht verteidigen, weil ich, weil ich das auch so. Das ist nicht Batman wie Batman ist ne quasi und du weißt eben, da kann es auch mal schnell vorbei sein, aber der erzählt ja nur auch an, an wenn er überhaupt mal den Mund aufmacht, dass es ihm eigentlich, dass er keine Lust hat, dass, ihm, dass, er, dass er todesverachtend ist gewissermaßen ne? und dass er, ich glaube, das war auch in diesem Jugendbuch ein Stück weit so, das ist mhm. im Grunde egal. Ne? Also daher kann man es erklären, ob sich das jetzt, ja. ob das jetzt schön ist. Ja, hätte, ich in, hätte, ich in, ja,
3: hätte ich in Year One noch gekauft, in ja. Year Two weiß ich nicht. Also <lacht> das wäre der erste Schritt. Das wäre für mich der erste Entwicklungsschritt, zu sagen, okay, also wenn du das hier länger machen willst, dann sind so Auftritte wie der hier nicht gerade sinnvoll. Ja, wenn hm. das länger machen will. Ja, okay, klar. Wenn wenn du wenn du jetzt unter der Prämisse anguckst, er ist im Prinzip Todessehnsüchtig, ja. dann okay.
0: Aber was dann darf er sich so. doch nicht so ein Ziel setzen wie jetzt hier. Er hat ja, er hat ja für sich jetzt eine Mission, geht dahin ja, möchte genau. was haben und dann gehe ich doch da nicht rein und sage, aber wenn ich da auf dem Weg dorthin sterbe, ist mir auch wurscht. Dann ist mir alles, was danach kommt, ne? nachher Na ja, die Sinnflut,
5: ein bisschen schwierig. Wir hatten es ja vorhin, besonders reif ist er ja nicht. Ne? Also es ist ja auch so diese, 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 diese Idee von ähm, mir kann da auch keiner was anhaben. Bis jetzt hat es ja so noch gar nicht geklappt. Und wenn mir irgendwas wehtut davon, dann gehört es halt irgendwie so mit dazu. Also der befindet sich ja selber tatsächlich in so einer Ambivalenz. Ich will das auch gar nicht so, so schön reden gewissermaßen, weil mir das, mhm. weil, mir diese, weil mir diese Unsterblichkeit ähm, insgesamt nicht gut gefällt. Ähm, oder die mir nicht gut erklärt wird, sagen wir es mal eben so. Ne? Ähm, aber ich aus diesem die, also mir würde sich das jetzt schon erklären, dass man zwar sagt, ich habe jetzt zwar schon irgendwas vor, aber generell ist mir es eh alles scheißegal, also das kann ich schon ja, trotzdem ja ich glaube,
3: wir haben es wir halt in dem Film, das kommt ja dann später nochmal, wir haben es in dem Film ein paar Mal zu oft, das ist, da glaube
5: ich, das ist vielleicht das größere Ja, das Problem, meine ich, auch, das ne? ist diese Unsterblichkeit, ist, ne? Ja, genau. ja. Mhm. Schon finde ich
0: hier Betten mit dem Baseballschläger ja. a bat with a bat mhm.
4: Und jetzt eigentlich <lacht> Auftritt der besten Figur des Films Nice <lacht> one. Oder? Pinguin, ja, ja großartig. Pingouin, großartig. Also, ich muss echt sagen: Colin Farrell, was der. Ich meine, das erste was mir aufgefallen, in SWAT, kennt denn jemand von euch den Film? Ja, mhm. ja. Unglaublich schlechter Film. Mm. Also wirklich. Das <lacht> ist, ist wirklich gut. schlecht, ist unglaublich und, schlecht. Und ja. dann war der mal bei Scrubs dabei und so, und der hat es echt geschafft, sich wirklich irgendwie so mit gutem Schauspiel hochzuarbeiten, zu echt einer meiner Lieblingsschauspielern. Also ich finde auch... Minority auch ganz, Report
0: war noch davor, oder? 2000 ja. rum? Ja, der hat um, auch
4: mal, der hat immer wieder mal Aussetzer gehabt, aber dann auch gerade mit dem hier, mit Guy Ritchie, Gentleman war super. Hier Kassin, und super. Sterbe. Genau, wir oh, ja, sterben jetzt auch den neuen hier, der. Ja, der Strange muss auch super Injury, sein. Der ja, ein Superfilm.
5: Ja. das ist auch so, das ist einfach irgendwie. Na, hier in der Serie hat er, True Detective, True Detective hat er auch gespielt,
4: oder? Da, ja. da spielt er echt so ja. ja, Das ist auch so eine Guilty Pleasure Season, die zweite. Die hat echt, macht ganz viel Quatschsachen, aber da hat er ein paar Szenen drin, wo ich einfach sage, so, oh, ich es echt geil.
5: Ja, richtig, exakt.
3: <lacht> so. ja, der ja. hat ja davor, aber der hat ja vor, der hat ja vor SWAT und vor diesen ja. Sachen der schon der ein paar Sachen gehabt, dass ich von diesen. Nicht auflegen hieß der, glaube genau. ich, ne? Ja. 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 ja, also da waren schon Tigerland, ja, der der hat immer Schumacher, Schumacher so was, der
5: Film, also ja, da waren schon... Aber, der hat doch mit Al Pacino so einen Kopffilm so gedreht. Der Einsatz heißt ja, der, genau. der Record, ja. Ja, genau. Also und
4: immer wieder, und jetzt und den als Pinguin dann zu nehmen, und dann haben wir, wir haben am Anfang, gab es auch mal so Set-Fotos, wo so ein blonder ja, Typ am Set stand, ist das noch? und das Und dann kommt und dann kommt das daher <lacht> um die Ecke, und das ist einfach geil, so, ne? Auch dann, wenn man weiß, ja, er ist so ein bisschen an Fredo von der Pate angelehnt und so, mhm so, so dieses, dieses, dieses schleimige, wiesliche, aber dann doch wahrscheinlich ein bisschen berechenbarer. Und es ist schon echt...
0: Und sehr, das sehr zeigt halt Nasting. einfach, du, du möchtest den Schauspieler dafür haben, du möchtest nicht den Körper haben für diese Rolle. Genau. Ne? Ja, da Habe ich das ja am Anfang so
4: gescherzt. Ja. Das sieht ja aus wie dieser eine Bürgermeister aus Chaos City, glaube ich, der zweite, mhm. der Schauspieler. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und dann dachte ich, ja, warum nimmt man denn nicht den gleich? Aber klar, du hast halt dann, wie ihr schon sagt, und auch heute geht es halt durch die Prosthetics dass da halt auch komplett die Emotionen halt auch bl da bleiben. Ne? Also das ist, wenn man mal gerade vergleicht, ich meine, uh, Danny DeVito, auch cool als Pinguin, aber da war schon deutlich weniger Mimik möglich, als jetzt hier mit Colin Farrell. Das sieht ja wirklich aus, als ob das sein Gesicht wäre. so Ja. Das ist schon und den gut. hätte
3: auch kein Mensch erkannt.
4: Nee, halt, wir haben ihn ja nicht erkannt im Trailer.
3: Nee, ich glaube auch, wenn du den wenn du nicht wüsstest, dass Farrell ist, erkennst du das nicht. nee. Also wie
4: Im Trailer war es ja so, wir waren uns am Anfang gar nicht sicher, wenn ihr euch erinnert, ja. als wir ihn das erste Mal sieht. Und dann wusste ja. ich, das ist Colin Farrell? Ja, Ach, nee. ja genau. Ja. Ja. Und auch da, keiner fragt, wo die Bilder aufgenommen wurden. <lacht> nicht weil der Pinguin. Das war das Erste, was er eigentlich machen sollte,
0: mal rübergehen und klopfen. <lacht> was ein bisschen schade ist bei dem Grading, muss ich sagen, dass ja doch äh, viele Details untergehen. Man hat ja äh, im Making-of und bei vielen Set-Bildern gesehen, dass ja doch ein bisschen Farbe im Spiel auch war bei den ein oder anderen Sachen. Die gehen hier total unter. Das heißt, das Outfit von Ost, was eigentlich lila ist. Und sein Bentley
4: auch, ne? Sein Bentley auch, ja. Sein ja. Bentley ist nämlich auch lila und das, das, ist, das ist nämlich auch dann, hinterher siehst du es dann erst, und du siehst wie farbenfroh das eigentlich mal gefilmt wurde und dann ist alles so in diesem, aber ja. Jetzt erstes Mal Selina Keil. Kaugummi-Count.
3: Kaugummi-Count. <lacht> Mit Perücke. Ja. Wir sind aber noch nicht.
5: Was übrigens äh, Matrice erzählt, was Zoe Kravitz' Idee war, ne? Also sie erstens sie so aussehen zu lassen wie die ähm, Catwoman aus Year One. Ähm, und das auch mit den Perücken war quasi ihre Idee. Ja, nee, genau, in Year One hat sie doch aber eine Perücke auch. Das ist doch das oh, Mag sein, dass sie es das da rausgenommen ja, genau. hat, aber faktisch ist es, dass wohl, dass Zoe Kravitz das ähm, reingebracht hat. Und auch gleich gesagt hat, hier, ich brauche kurze Haare, damit es ähm, funktioniert.
2: Mhm.
0: Schön auch, dass Pinguin-Batman als Mr. Vengeance bezeichnet.
5: Mhm. <lacht> Scheint sich rumgesprochen zu mhm.
2: mhm.
5: Er erzählt es ja auch jeden. Ja gut, stimmt. Nachdem er ihn zusammengeschlagen hat, genau. Ja, die merken ja. Sich, die mer so merkt man es sich besser genau. quasi,
4: ist <lacht> so die Idee dahinter. Aber ich. dieses Mr. Vengeance ist ja so ein bisschen das Verachtliche da halt, ne? So, guck mal,
3: der, der Vogel da, Mr. Vengeance. Naja, mhm. ja, ja. ja, ja, klar. Wer wohl den Eisbecher kriegt, da ist doch alles geschmolzen dann. Was stellt ihr denn jetzt da ab? Oh, schön. Das, 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 das ein Eisbecher. Eisbecher.
5: Schöne Waffelte. Kirsche obendrauf. Ich ja, glaube nicht, ja. dass da echt das Eis dran ist. Ja <lacht> auch nicht.
3: Ja, Pinguin ist auf jeden Fall ein Eisliebhaber. Ja, schön, wenn er das noch macht. Ja, das ist ja auch die Eisberg Lounge. Genau. Ja, ja. Aber Speiseeis auch. Ja, Speiseeis Lounge.
5: <lacht> <Ja>. <lacht> Ice cream Lounge.
2: Mhm. So.
0: Naja, er spielt schon toll. Also ja, super. Also, Und ja,
5: pass ja. auf, jetzt sieht man das besonders gut, dass der sein Gesicht so, wenn er sein Gesicht so verzieht, dann sieht das aus, als hätte er einen Schnabel tatsächlich. Ja, yeah. mhm. Das ist so großartig, durch diese Narbe, die er da hat, das ist, also.
0: Ah, hier sieht er kurz aus wie Colin Perel.
5: Ja, genau. Den sieht man, wenn man den Film öfter sieht, sieht man ihn auch mittlerweile. Wenn man weiß, Aber dass er das ist, ja. <lacht> ja, genau. genau. Ja, genau. Ja. mal
3: das Transform Transformation-Video angeguckt, das es auf
4: YouTube ja. gibt? Ja. Großartig, ja. schon cool. Mhm.
3: Mhm. Aber dieses leicht Überhebliche, was, was, er, was er dem gibt, ne, so dieses bisschen Hemd, diese so also hemdsärmlich ne? und gleichzeitig so ein, so ein irgendwie aufgeblasener Gangsterboss, das ist schon, schon witzig.
2: Mhm. <lacht> ja. <lacht> ja. Also
0: für
3: die, die Hat es den gerade den nicht sehen, ja.
0: ähm, dass Mitchells äh, Frau ja mal eine Anlaufstelle wäre, um nachzufragen und der Pinguin dann einfach nur was, was? Ist noch zu früh, um sie zu fragen, weil... Ne, Trauer Hier, das ist der Shot auf das die Iceberg Lounge und äh, das müsste eigentlich der Riddler da oben
3: sein,
5: oder? Ja,
0: ja.
3: In seinem, in seinem, ja, genau. Der ja, da Paul
0: einfach. Dano,
5: richtig reingestellt extra dafür. Mhm. <lacht> so.
4: ja. Ja. Paul Dano hat es dafür einen reingestellt.
5: Das weiß ich jetzt nicht genau. <lacht> <lacht> Mit Klebeband. So, wohin geht denn jetzt die
0: Story? Ähm, als nächstes so, Selina verlässt die Iceberg Lounge, ruft sich ein Taxi, was an ihr vorbeifährt, das zweite hält und ähm, dann wird sie von Batman verfolgt, beziehungsweise von Bruce Wayne. Also er hat sich wieder umgezogen und ist mit seinem Drifter Drifterbike ähm, unterwegs.
4: Das Batman-Bike sieht man nur zum Schluss in der Szene, ne?
0: Mhm. Sie telefoniert jetzt mit äh, Annika, die schon so ihre Problemchen hat und wird gebeten, dass sie doch bitte äh, runterkommen soll. Also äh, gefühlstechnisch. Und dass Selina jetzt gleich zu Hause sein wird. Und dann wechseln wir ja auch dann in eine Perspektive, die wir schon zu, bin zu Beginn des Films hatten. Und zwar Batman beobachtet ja. Selina. Jetzt kommt, geil, jetzt,
3: jetzt kommt die Spiegelung, da die
0: Spiegelung. Genau, zum ja, da haben sie mich
5: halt. auch wieder gekriegt. Habe ich nicht gedacht, dass Batman ist. <lacht> <lacht> ja, gut,
3: weil du beim ersten Mal ja auch erst denkst, es ist Batman, dann ja, ist der eben. Riddler, jetzt denkst du dir natürlich, es genau. ist der Riddler. Ich lasse mich doch von du dir
5: nicht veralbern genau, mit richtig. Genau, richtig. Okay, jetzt, jetzt ist es <lacht> Batman.
3: Der einzige Unterschied ist,
1: dass das Fernglas weniger technisch ist, wie das vom Riddler. Das vom Riddler hat mehr Anzeigen und drin.
5: Ja, und dann sieht man es ja auch quasi ja. so an den Augen.
2: Das, das genau. ist ja
3: sofort, genau, aber ja.
2: Ja, genau. Du siehst ja vorher auch, dass
3: er sie verfolgt. Ne? Theoretisch ah, kannst ja. du jetzt hier noch denken, wird sie vom Riddler auch schon beobachtet. So, Das hm. war, ist ja so hier so ein bisschen angedeutet. Und dann siehst du hier, er ist es selber.
5: Ähm, ja. Und auch hier war es ja, ne, sie wird jetzt gleich dieses ähm, typische äh, Year one ähm. Outfit anziehen, auch das mhm. ähm, ist wohl ja. auf Mist von Soulcraft Kravitz gewachsen. Also Annika
0: hat jetzt äh, gemerkt, dass ihr Foto, wie sie mit Mitchell zusammen aus der Iceberg Lounge raus ist, äh, in den Nachrichten gezeigt wird, ähm, sieht entsprechend ihr Leben bedroht dadurch. Genau, und wir verfolgen jetzt hier, ja, <lacht> Bruce Wayne, der hier mit Fernglas einer Dame beim Umziehen zuguckt, bemerkt, dass er ein paar Katzen in der Wohnung hat. Nun guckt er noch mal genauer hin. Schon Peeping Tom hier. Hm. Und sie kann so ein Kostüm recht schnell anziehen. Das fand ich mal gut zu sehen, dass man tatsächlich in so einen Suit schnell reinkommt. Ja, naja, So Kravitz so ist wird. auch Model. Ne? Ja. Die,
5: die wissen, wie man sich umzieht. Genau. Schnell, ja. <lacht> shup, shup. Ah, die, die kurzen Haare,
0: die passen schon gut dazu. Das ist echt ja. sofort dieser you look ja. Auch <lacht> Batman hier, um, Arkham. Die
3: und ja. jetzt, jetzt kommt jetzt quasi meine faschme wie sie ja. sich da vom Dach schwingt. Ja, das mega. Ist mega oder? einfach. Und es sieht ja. aus wie ein Mensch. Also. Total, das ist mega einfach. Ja, das ist so grazil, auch. das ist Wahnsinn. Wie eine Katze.
0: Ja. Ja, na eben. Ja. <lacht> genau, sie fährt auch mit dem Motorrad raus. Das und ist
5: bei Regen Motorradfahrer, die Psychos. Ja, ja,
3: die, die, halt
0: Psychos, beide, ne?
3: eben, die suchen ja beide den Tod.
5: Und Gotham ja. liegt ja, wie wir wissen, in einer Schlechtwetterzone. Also, Wollte ich ja gar noch nicht sagen, sagen. Das wird, hier nicht, das wird
0: hier nicht thematisiert, ne? das Thema mit der Schlechtwetterzone.
5: Ja, ja. Das Schade eigentlich. Ja, man sieht es ja.
0: Ja, ich meine, kann ja auch mal. Ne? Klimakrise.
5: Ich denke, das ist auch, ja, gibt sowieso ein Kommentar auf. Und auch
3: das jetzt, ey, boah, dieses Absen mit einem Arm, wirklich, das ist einfach, das sieht einfach richtig
0: mhm. gut aus. Genau, Catwoman ist jetzt am Tatort, zahlt sich hier gerade ab, um mhm. im Safe, was wollte sie holen? Den Ausweis von Annika, ne? den, mhm. den, ja, den Mitchell genau, abgenommen den hatte. Ja, mhm.
4: genau. Ich weiß natürlich, wo der äh, Safe ist. Ja, also, sorry.
0: Cat Catwoman. Ja. 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 Hat ja. ihre Apparaturen, versucht den Safe ja, zu Ja, ist gut ausgerüstet auf jeden Fall. Macht ja. sich
3: das erste Mal, das sieht man schon ja. mal.
4: Ja. Das wirkt auch weniger, ähm, wie, also es wirkt auf jeden Fall authentischer wie bei hier Rises. Ja. ja, genau. Ja. Wenn sie ja. da mit ihrer komischen Brille da rumwackelt. Genau, hier die, hier die Kette. Ja, super. Mhm.
0: So, und jetzt wird sie von Batman überrascht. Und, und
4: ich finde, das muss ich, das war, was ich echt <lacht> überraschend fand. Vor allem jetzt im Vergleich zu ihr, wie bullig der Suit wirkt. Mhm. Ja, die ist auch nur
5: 1,57 groß.
4: Ja, ja aber trotzdem, aber auch generell ja. wirkt er, aber da ist es halt im, im Spiel mit ihr halt
3: zusammen, oder wenn das sie gleich dann so packt von hinten. Ja, und aber
5: die Energie
3: die sie hat ja, das, ist dadurch, halt, ja. ne,
5: das ist halt großartig also auch dieses fackelt auch nicht lang sie greift auch direkt an ne? ich glaub, also, ja habe das glaube ich damals schon mal gesagt das muss sie auch sie ist die kleinere also wenn sie nicht angreift kriegt sie, kriegt sie halt äh, früher oder später halt eine
2: ne? ja gut sie, sie hätte sie jetzt noch versuchen
3: können zu fliehen ne ja, also, aber das wahrscheinlich merken können sie. aber mhm. genau natürlich bringt ihr aber sein. auch nichts sie hat das Zeug noch nicht weshalb sie da hingekommen ist ne? mhm. das heißt sie Bravo. muss sie kann das die Situation einfach abhauen so man muss sagen, ihre Maske ist natürlich noch weniger sinnvoll als die von
4: Batman. <lacht> die bedeckt ja wirklich gar nichts. <lacht> Und das finde ich eine super Szene.
0: Ja, also er, er hält sie jetzt gerade, er hat ihr den Mund zu... Ähm es kommt, glaube ich, jetzt ein Officer rein, um zu gucken, was da drin ja, los genau. ist, und was das gehört ist, wie hat.
5: Die, wie die sich aufeinander ab einem bestimmten Punkt, wo dann die Musik auch so einsetzt und wie die dann sich beide entspannen in dem Moment. Mhm. Die das Atmung ist so auch, großartig ne? Gemacht. Mhm. Ja und wie die sich genau, wie die sich synchronisieren. Ja. Muss mhm. erstmal können. Die sind befreundet die beiden, ne? Die ähm, ja. Pattinson und Kravitz. Ja. Aber ja, das ist schon abgefallen.
0: Auch jetzt hier in der, Ta der Kampfszene zuvor das Cape von Batman kam da wirklich hm. gut zum Einsatz. Also ja. Es hat äh, funktioniert ohne, dass es äh, aus dem Computer kommt.
1: Und war ja auch sehr schön. Das hat der Riedmann-Triebs auch gesagt. Sie greift ihn ja unten an den Beinen an. Sie versuchten ihn ja quasi von den Beinen zu holen. Das, da hat er darauf bestanden, dass er eine, eine Art Kampfstil findet, der halt auch an der Katze erinnert, dass er so eher nach unten in ihre hm. Angriffen geht, als versucht ihn jetzt zu schlagen oder so
4: ähnlich. Oh,
0: muss er halt auch springen. So, wir sehen hm. jetzt zwei Motorräder. Ist das? Catwoman und Batman. Ja. Ja,
3: ja. ja. Die fahren jetzt wieder zurück.
5: Er hat den Pass ja wieder ausgehändigt.
0: Man hat ihn jetzt gar nicht wirklich fahren sehen, ne? ob das mit dem Cape
5: funktioniert und so. Hat man das das, nicht das nicht Schöne ist, ist auch, dass man dann immer, wenn die irgendwo langfahren oder so, man einfach nochmal sieht, was das für eine vertreckte Stadt ist. Ja. Ja. Mhm. Einfach, das kriegt man einfach so auf so einer auf so eine Subebene quasi immer in den Kopf reingedrückt. Beiläufig halt, ne? ja. ja,
0: aber generell ist alles schmutzig. Guckt euch hier jetzt die Fußnote Da ist keine, kein, selbst ja.
5: Männer, da ist nichts,
3: das ist nichts sauber. Ja. <lacht> genau, es ist nichts so Deswegen ist, ist, ist auch so eine
4: Reinigung so wichtig. Selbst ja. der
3: Club sieht abgeranzt aus. Ja. Aber ja, gut. Die
4: Bude
5: vom, vom, vom Bürgermeister abgeranzt war, abgeranzt war sauber, aber die war trotzdem sehr unangenehm. Was hast gerade?
3: Die meisten club sehen vor allem. Ja, aber <lacht> nicht da, wo die High Society verkehrt. Ja, das stimmt. Das weißt du nicht. Du warst ja noch nicht. Also Gotham auf jeden Fall nicht. Das ist ja high egal.
0: So, Annika ist inzwischen aus dem Apartment von Selina verschwunden. Und jetzt kommt die verstörende. Oh, da guckt mal, das ist.
3: Seht ihr das auch auf Deutsch jetzt gerade? Eingedeutscht, ja, genau. Die Texte sind eingedeutscht, ja.
0: Ah, okay. Das ist tatsächlich bei der iTunes-Version nicht. Das hier ist ja die, die, die Amazon-Version. Ja,
3: deutsches Bildmaster. Ja. Mit
0: deutschen ja. Untertiteln. Ja. Das oh, ist nicht schlecht vor im Kino ja auch schon so in der deutschen Version. Ja, ja. Genau, und jetzt sehen wir hier verstörende Bilder, die der Riddler im 9-16-Format, wenn man die aufgenommen hat. Oder von Zack ja. Snyder.
5: <lacht> ja, oder von Joss Whedon. <lacht> Lieblings <lacht> Format. <lacht> ja. Aber
0: der, der Bart abgeklebt. Sehr gut. Ähm, genau, und wer ist das jetzt hier in dieser Falle mit den Ratten Savage.
5: Savage. Das ist Savage. Also ah, wirklich okay. der Bart abgeklebt. Ja. <lacht> Tatsächlich, ja. <lacht>
0: Stimmt. Ach ja, hier steht jetzt ja, der ja. Pete.
4: Mhm, jetzt mit dem Riddler, mit der Riddlerbrille haben wir schon gesagt, ne? Das ist die gleiche Brille wie die von Jim ja. Carrey oder eine ähnliche zumindest.
0: Aus ähm, Batman Forever. forever. Bad forever ja. <lacht> so, hier wird nochmal klar gemacht, dass es noch einen Club im Club gibt. Genau. Und dass Savage so da auch
3: gesehen wird. Also hier wird langsam so ein bisschen klar. Okay, wen greift sich Riddler hier? Die aufrechten Bürger. Ja, genau. Das war und hier merkt man auch so ein bisschen noch mal die Anfänge von Batman wieder, ne, dieses, er weiß nicht, dass da noch ein anderer Club ist, also so ein bisschen, er ist noch so ein bisschen ja. unbedarft, ne, also, er hat die Strukturen noch, er, er hat mhm. die Struktur noch nicht so richtig klar, wie es läuft. Vor allem, er sollte ja eigentlich das Zutritt zu dem Club haben, ne, als reichster
4: Mann Gothams. Ja, weil der, das, aber der das wird ja gar nicht genutzt. Genau, also, das wird ja nicht genutzt, der ja, eben, statt, genau, das will er ja nicht, genau,
3: ja. ja. Eben.
5: Genau, also, dass er sofort ähm, drauf geht und sagt, du musst mir jetzt hier helfen. Na, also Das ist ganz, ist ganz klar. Ja, sie trinken ja. Hier ja. dieser, dieser äh, Streuner-Sketch war auch ihre Idee.
4: Dass ein Herz für Streuner mhm. hat?
5: Ja, finde ich auch doof irgendwie. <lacht> ich <lacht> mag hm? den Gag. Der Gag ist lustig, aber er ist irgendwie, ich finde ihn deplatziert. Na gut,
4: sie sagte, dass er ihn, vielleicht für ihn ein Herz hat. Irgendwann. Ja,
5: na klar.
2: <lacht> jetzt gucken
4: wir
0: uns Savage an, oder? Ja. Ich bin da ja. drauf. Das nehmen wir jetzt noch mit, genau. Also wir sind, was ist das? Ist das hier ein, ähm, wie das nennt sich das? das? Leichenschauhaus, oder? Leichenschauhaus, ja. genau. Ja. Und hier werden dann auch nochmal die Fallen vom Riddler gezeigt, in dem dann auch nochmal eine Botschaft für Batman wartet oder am Batman wartet.
4: erinnert schon sehr an Saw, ne? Das hätten wir auch damals mhm. gesagt, dass wir uns ja. das gut vorstellen wow. könnten, ne? was wir für einen Matt Reeves-Batman-Film uns was wir gut finden würden, ja. dass der so ein bisschen sorgmäßig
1: mäßig ist. so das könnte auch auf sieben diese Szene ja, genau. in der ja, ja. sein, also hier merkt man wirklich, dass diese Einflüsse da total drin sind.
3: Das ist auch spannend, dass Gordon, das finde ich jetzt auch bei dem Dialog nochmal interessant, Gordon ist auch noch nicht so abgeklärt, ne? Also der, ja. der wirkt immer noch so ein bisschen, der ist wirklich angewidert davon ja. und denkt sich so, ne, wie kann man das machen? Also das finde ich auch noch spannend. So, die sind ja beide noch so ein bisschen in den Anfängen, ne? Auch Gordon. Das scheint ja jetzt hier auch neue Qualität für Gordon zu sein, die ja. er hier sieht. Haben wir oder wissen wir, warum die Drogen, warum die eine
4: erfundene Droge da genommen haben? Hat es irgendeine, eine, keine Ahnung, eine Jugendschutz?
1: Ja, tatsächlich. In, es soll in Amerika, wenn du äh, in einem nicht realistischen Film oder nicht in der Dokumentation sollen Drogen möglichst halt nicht dargestellt werden. Also musst du sie umschreiben. Deswegen kommt dieses Drops. Das wird das Rating in Amerika sofort erhöhen. In einem Fantasy-Film. Also, in Fantasy also innerhalb von einem realistisch dargestellten auf wahren True-Crime-Sachen ist es erlaubt. Innerhalb einer Doku ist es erlaubt. Aber in so einem Film äh, soll man es möglichst vermeiden. Es wird das mhm. Rating erhöhen. Deswegen wird es umschrieben.
0: Wahrscheinlich, weiß als Bewerbung oder ja. als in die Richtung gesehen wird. So, wie gesagt, hier wartet jetzt in dem Käfig das nächste
5: Rätsel oder die Nachricht an Batman. Ich finde bei Gordon auch gut, dass er ist im Grunde trotzdem irgendwie der Moralischere. Ne? Mhm. Also der sagt dann irgendwann so, bei ihm klingt es so, als hätte er es verdient. Und Batman sagt dann ja, da war halt ein Kopf, und er hat eine Grenze übertreten. Mhm. Also dieses typische Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Also es gibt quasi nur ähm, Entweder man macht Sachen richtig oder man macht sie falsch. Es gibt quasi keine Grauzonen. Das ist ja für den Batman äh, besonders. Und ich wollte mal
1: sagen, ich mag of Officer Martinez. Also ist einer meiner <lacht> Lieblingsnebenfiguren. Immer wenn er auftaucht, ich, ich liebe diesen Mann. Das
4: könnte, das könnte Halb, der Halbbruder von, wie heißt der? Oscar Isaac sein.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Aber ich mag seine Auftritte so generell in dem Film. Also Die haben alle immer so ein bisschen... So eine Art Comic-Relief. Also, wisst ihr, was ich meine? Hier so, so ein bisschen. Herbst des Films.
0: <lacht> ja, weiter. Ja. <lacht>
1: so lockert manchmal so ein bisschen auf. <lacht> so. Und der wird immer
0: weiter hier mit reingezogen. Ne? Am Anfang war er noch derjenige, der gesagt hat: Hier, du kommst hier nicht rein. Jetzt muss er hier ja. schon Wache stehen, um, um uh, Gordon zu schützen. Und dann später steht er dann auch noch mit Batman
5: zusammen am, um, nicht Tatort, sondern am Riddler. Äh, Beim Riddler. Ja. Ja. Genau. Aber Martinez finde ich hier wirklich eine interessante Figur, weil man ja am Anfang denkt, dieser ganze Polizeiapparat ist ähm, so korrupt ne? Mhm. und die ganzen Polizisten, die da stehen, die mögen Batman nicht nur, weil er in ihre Arbeit reinpuscht, sondern irgendwie, weil die halt mit dazugehören. Ne? Das ja. sieht man dann ja an diesem Kenzie. Okay. Und äh, hier hast es und bei Martinez merkst du, nee, das ist ein aufrechter Kopf, der auch will, dass Polizeiarbeit richtig gemacht wird, mhm. gewissermaßen. Und deswegen mag er dann quasi Batman nicht. Das ist schon eine spannende Figur, die tatsächlich wirklich so ein bisschen ernst des Films, also die so die uns normale Menschen mitnimmt. Wie
1: öffentlich mhm. den Film gesehen habe, ich finde diese, von, von der Darstellung her, das war beim ersten Mal gar nicht so aufgekommen, aber ich, ich finde den einfach, der ist irgendwie sympathisch, so er lockert es so ein bisschen auf und die Rolle, ja. Ergibt auch irgendwie Sinn und ich denke immer so, und oh, ja, und im zweiten wird dann Gordon, wird dann Commissioner und dann wird das sein Assistent hier, also. Ähm,
5: und wird schon ein Bullock genannt.
1: <lacht> Bullock macht die Mess, ja, genau.
0: Ich so, mit, mit einem schönen Cliffhanger können wir nämlich jetzt auch hier die Besprechung mal pausieren. Jetzt wäre nämlich der Zeitpunkt ursprünglich geplant. Und auch hier, Gerd, da ist dann nämlich hier auch dann die Abweichung, kommt die erste Joker-Szene, in der Batman erstmalig den Joker im Arkham Asylum besuchen würde. Aber darüber sprechen wir dann das nächste Mal. Dann eben auch über die Darstellung des Jokers, die uns eventuell auch in Part 2 oder in Part 3 erwarten könnte, wie dem auch sei. Wir haben jetzt 44 Minuten geschafft, nicht ganz die Stunde, die wir uns vorgenommen haben, aber ich glaube, wir haben auch viel über die Charaktere an sich gesprochen und das dürfte dann beim nächsten Mal dann gar nicht mehr das große Gewicht haben in der Besprechung. Und ja, ich muss sagen, es hat jetzt schon wieder sehr viel Spaß gemacht und wir freue mich auch schon jetzt auf den nächsten Teil, wenn wir uns die zweite Stunde dann des Films betrachten. Von meiner Seite aus mal wieder vielen Dank an die Hörer für's zuhören und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal mit dabei und natürlich auch vielen Dank hier in die Runde und hoffe auch, dass ihr dann wieder mit dabei seid, wenn wir über The Batman Revisit Teil 2 sprechen. Bis dahin, danke, ciao, servus und wie immer,
1: gute Nacht.
3: Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Und macht's gut.